0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Chega Mais Podcast delas, com essas convidadas maravilhosas para um bate-papo super leve, descontraído, mas com pautas muito importantes. Nós vamos falar sobre desenvolvimento infantil, sobre carreira, sobre projetos humanitários, mas antes eu quero agradecer os nossos apoiadores que estão sempre aqui com a gente, né, nos incentivando. Casa da Limpeza é onde nós fazemos nosso, as nossas gravações em né, que você encontra tudo para deixar a sua casa e o seu lar perfumado, além disso com vários itens para a diversão das crianças também Anjos colchões e sofás da nossa amiga Paty que já esteve aqui com a gente contando um pouquinho da sua trajetória que você encontra colchões, sofás, decoração, tudo para o seu lar, né, para deixar ele cada vez mais aconchegante. Malu Louro, que é uma educadora executiva com foco em atendimento ao cliente na área imobiliária. Então ela tem feito um trabalho incrível, né, não só na gestão mas também educando outras pessoas que querem entrar na área imobiliária e querem também fazer um atendimento diferenciado. Malu muito obrigada pelo seu apoio de sempre. Tem presente aqui pras nossas... Gente, a gente gosta de mimar as nossas convidadas, <risos> tá? Percebendo. É. É. Muitos mimos, tá? Pane de coalho da Ale, que também esteve aqui com a gente é uma padaria artesanal aqui em Paulina que tem feito coisas deliciosas aqui na nossa cidade, participa também dos nossos eventos, é uma grande parceira é, tem uma história de inspiração ela esteve com a gente no nosso último podcast que foi de aniversário e ela conta um pouquinho sobre essa transição de carreira no período que foi, foi bem legal então eu aconselho vocês a assistirem a nossa edição de aniversário de um ano que foi incrível Santa Lola que é também uma loja que é nova aqui na cidade, que traz tudo da moda né? e calçados. Tem variedade e... para todas as ocasiões, para o dia a dia, para os pequenos, para festa, enfim. Tem muita coisa bacana também. E Mareça, que é o meu look de hoje... Ela é vizinha da Pani de Quali, então quem conhece a Pani vai ver que a loja da Marissa é bem em frente à Pani. E hoje eu encontrei com ela, a gente conversou um pouquinho, ela compartilhou um pouquinho sobre a história dela. E ela falou, Bruna, eu trabalhava né, como secretária e meu marido já era empreendedor. E ele falou, vamos fazer acontecer. E eu acho incrível quando é, as mulheres contam que os maridos, os noivos, os namorados apoiam essas decisões da Sim. mulher empreender, da mulher fazer o negócio acontecer. E eu falei, mas e aí? Ela falou, Bruna, eu sempre tive medo. Ela é formada em pedagogia, ela é mãe também. E ela falou que quando eles decidiram, ela, ele falava, vai que vai dar certo. E a mãe dela já trabalhava também na área da moda, vendendo roupas. Então, elas abriram a loja. O look todo que eu tô hoje, eu compartilhei com vocês no meu Instagram, é da loja. Então, moda feminina. Então, estão com uma ação bem legal agora. Nós estamos em, é, próximo né, do Dia das Mães. Então, uma ação bem legal. Então, eu convido vocês a conhecerem. BK Comunicação, que é a minha agência, que também nos apoia aqui. E a nossa mais queridinha, Bless que nasceu de um propósito meu e da minha sócia, amiga, parceira Paula Yazidi. É, nós abrimos agora o quiosque lá no Paulinha Shopping com muitas opções de maquiagem, cuidados pessoais. Vocês já estiveram lá, então conheceram já um pouquinho desse propósito. Então vocês estão todos mais que convidados para conhecerem a loja, conhecer os nossos produtos, que tem um propósito incrível de elevar a estima das mulheres e não só das mulheres, mas das crianças também, né? A gente tem recebido muitas, é, muitas clientinhas cutuquinhas é, lá no nosso quiosque, então vocês estão todos mais convidados a conhecerem. Agora eu quero apresentar. Não, antes disso, eu quero agradecer a nossa equipe, que agora a gente tem fotografia <risos> profissional aqui, querida. Quando eu recebi as fotos de Iris, que é a nossa fotógrafa daqui, eu falei, gente! Ah, é
1: demais! Caras e
0: bocas, e assim, uau! Já queria postar todos. Falei, não, deixa eu dar uma segurada, né? E a toda a equipe do Chega Mais Podcast, pela receptividade, pelo apoio, Kaique tá aqui, Vitor, Doni, Mael, enfim. É um projeto é, que nasceu, já deu um ano, né? Parece que foi ontem que a gente fez a primeira edição. Então, eu tô muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar esse tempo com vocês. A gente fala que é corrido, o Gabriel fala, nossa, Bruno, você tem tanta coisa e ainda tem um podcast? Para mim, fez muito sentido. É quando as pessoas falaram nossa, eu assisti eu conheci uma marca lá que eu não conhecia aqui em Paulínia nossa, eu ouvi a história de uma mulher e eu não imaginava que a vida dela ou que ela tivesse passado por isso então, e eu falo para as nossas convidadas quando a gente chega a gente fala assim, ó se tiver uma pessoa assistindo é o suficiente se uma, uma vida for tocada uma pessoa se sentir impactada com o que a gente vai trazer aqui tá tudo certo, então eu já quero agradecer a audiência de vocês, com certeza tem família, né? Porque a família tá aqui, né, <risos> né, gente? É a gente manda no grupo da família. da família, da família. <risos> Quero apresentar, então, agora as nossas convidadas. Aqui ao meu lado, minha primuxa, Priscila Cavabata, uhum. que é formada em Direito, trabalha na área de qualidade do cliente, é, qualidade é, atendimento ao cliente, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa mudança que nós tivemos no comportamento dos consumidores, não só em relação à pandemia, mas essa questão do mundo de digital, então ela vai trazer um pouquinho disso, Tiesa, que é fono, empresária, que aqui, é, também está empreendendo, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o acolher, que daqui a pouco faz um ano, e Salete, que é a nossa querida dentista há mais de... 25 anos. 25 anos, que vai trazer um pouquinho sobre essa experiência, né, na área do, do Odonto, é, com muitas novidades, nessa né, um E só um detalhe, quando a gente fala de relações transparentes, é. esses dias eu tinha marcado um café com a Salete, e, gente, perdi hora total, ela me mandou a mensagem. Estou Ora, aqui. Estou aqui, eu, gente, Oi. eu juro, eu, tipo, eu estava na cama, a hora que ela falou, estou aqui, eu falei, gente, <risos> saí igual uma louca, aí eu pensei, bom... Era uma reunião de trabalho, né, Sá? A gente sim, ia sim. começar um trabalho. Eu pensei, gente, eu não tenho que, né? Inventar uma história pra Salete. Eu tenho que falar a verdade. Transparência. Salete, você me ligou a hora que você falou, tô aqui, tipo, eu estava na cama. Eu perdi hora. O Gabriel não me acordou. Eu perdi. Ela Ainda ela falou assim, faz parte, Bruna. Tá tudo bem. Eu falei, é isso, Salete. Faz parte. É, né? Eu acho que... E toda a relação, na minha visão, ela já é baseada nisso, né? Se você não tiver essa liberdade de ser transparente, Exato. de falar a verdade, é Aham. uma relação que né, já tem alguns desafios aí. Sim. É, então, eu quero começar, é, Tiesa, com você. Opa. Falando um pouquinho. É, aqui nós somos mães, todas. Sim. Eu e Pri, mais recente, né? Salé. Manu tá com quantos anos, sabe 16. 16, e as suas? 15 e 7. Ah, 15 e 7. <risos> Sofia... Dois, dois aninhos. Anos. Da viseira com dois anos. Mães de primeira viagem. É, quando a gente fala dessa pauta de desenvolvimento Sim. infantil, para mãe de primeira viagem sempre é um grande desafio. Sim. Porque a gente não tem esse olhar criterioso a ponto de saber. Tá indo certo, tá indo, né? Tem, sim. Que, dá, tem que ter esse olhar. O é, que, que você tem visto é, muito também é, em relação à pandemia sobre esse tema de desenvolvimento infantil, assim, para as mães que estamos assistindo, tem muitas mães novas, né? Que a gente teve filhos muito próximos. É, e é uma preocupação que eu tenho é, ouvido de outras mães também essa não só falando de, de, de diagnóstico, uhum. mas essa rotina mais agitada, sim. com muita tela. O é, que, que você tem ouvido falar sobre isso? Bruna, obrigada
1: pelo convite, estou muito feliz em estar aqui, né, dividindo esse momento <risos> com essas duas queridas, que eu já sou fã, você então, Neis, fala, né, é, falar sobre o desenvolvimento infantil hoje, né, nos dias de hoje, é um desafio mesmo, porque a gente, quando engravida, né, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né, já Nossa, vem com, fala. Um, né, com todo medo, toda angústia, toda culpa, é impressionante como isso acontece. E hoje em dia, com essa questão de, de muito acesso a tudo, então, isso acaba ficando ainda um pouco mais puxado, né? Como a Priscila falou agora é. há pouco, né? Eu já estava estudando, já queria é. me saber como que eu ia ser uma boa mãe. Só dela estar tá falando isso já me mostrou o quanto é essa angústia, né? Quando a gente engravida. E antigamente, lógico, a gente era menos, bem menos. Mas era sogra, uh -huh, mãe, é isso. vó, vizinha. Só que hoje, assim, as pessoas estão numa... De, de querer perfeição, de Entendi. querer estar tá sempre ali naquilo que acaba prejudicando, né? Às vezes a gente acaba esquecendo do básico, uhum. né? Porque, assim, o sentar ali, igual você fez, né? De sentar... É, amamentar antes de, de vir para cá explicar para sua filha isso é o já é o maravilhoso já então não existe perfeição não existe mãe perfeita a gente erra né? nós somos seres humanos a gente falha a gente comete muito erro mas é legal isso né? eu ter é, esse buscar de querer sempre estar tá melhor de querer sempre melhorar o, o contato com o meu filho só que hoje em dia, infelizmente, essa questão do desenvolvimento infantil vem sendo prejudicado, lógico. E a questão tem muita informação. Então,
0: muito Google, né? Joga no Google e vamos, Google. né?
1: Exatamente. É, muito profissional ainda, infelizmente, mal informado e que sai por aí disseminando informação que, que magoa, que preocupa, que desespera. desespera. Então, eu acho que é uma coisa... É, o desenvolvimento infantil, hoje em dia, o nascer de uma criança, o o decorrer da vida da criança ficou tão assim... Ah, mas... É, olha, ele não tá fazendo isso, isso ele é isso. é isso. Ele não tá, isso. tá fazendo isso,
0: ele é isso. Não tá falando, não tá andando. As não tá comparações. comparações, gente. gente tá oi? uma
1: coisa... É lógico, é uma coisa que eu sempre falo pros pais, né? Que, que chegam ali no nosso espaço. Existem o, o famoso... Os marcos do desenvolvimento. A gente não pode esquecer. Tá. né mas eu não posso é, começar a metralhar sabe a criança olha a criança, tá na hora faz uh -huh, isso, isso. Ai, porque não porque a blogueira postou isso uh -huh. porque a Instagram postou isso. isso não dá a gente não pode né uhum. a gente precisa acho que seria importante a gente voltar né dar uns, uns passinhos lá atrás para a é. gente fazer essa coisa acontecer de uma forma mais mais tranquila
0: e mais suave Thi, e falando um pouquinho sobre essa trajetória da sua carreira, você sempre teve essa, é, como fono, essa conexão com as crianças ou foi algo que ao, no decorrer do seu, seu dia a dia você foi. É, eu me
1: formei já há 22 anos, né, já trabalhei em, todo, em tudo quanto é área, tá. né, desde forense, fazendo perícia no Ministério Público de São Paulo, até dentro de UTI neonatal, UTI adulto, fiz um trabalho já, né, a pai, clínica, escola, tá. só que eu sempre gostei muito de criança, nossa, eu sou apaixonada por criança. Mais de um tempo para cá, é o que eu falo. A gente vai tendo a nossa maturidade, vai desenvolvendo. Poxa, trabalhei com isso, mas não é, né? Só que de uns anos para cá, é, auti sobre autismo, eu estudo desde o meu TCC da faculdade. Olha. O meu TCC foi em, na questão do T Que na época não era Té, né? Era autismo. E, e essa questão da criança sempre me chamou muito a atenção. Sempre. Sempre uhum. foi o tema, né? O, o meu, a área que eu sempre me identifiquei mais. É, mas não... Eu vejo que depois que eu virei mãe... Tá. Mudou muito. Muda essa chave, né? Não, muda demais, né? Gente? Muda é. demais, né? Eu, uhum. era, eu era fono já há oito anos, quando eu tive a minha primeira filha. Oito anos, é né, um pouco mais. E eu fazia trabalho de amamentação no hospital municipal lá de São Bernardo. É. E a gente fazia uma lavagem cerebral nas mães que não podia... É, <risos> dar chupeta que não podia, da mamadeira e tinha que amamentar, amamentar, amamentar e quando eu coloquei a minha filha no peito, eu lembro da minha mãe ela, que que e foi filha? E eu comecei a chorar, porque dói porque Muito. é uma coisa cansativa é. é estressante, você para de viver para só amamentar falei, mãe, não acredito que eu fiz isso com Olá. tantas mães
0: aí vem, né? Joga o chicotinho. Exatamente, né? uma...
1: exatamente. Então, tá. nossa, muda demais, né? Muda é. demais.
0: Ô, Sai, ainda entrando nessa linha da área da saúde, é... como foi a escolha da sua profissão hoje, né? Com tanto tempo de dedicação, né? Tem a Manu, tem o Rafael. Como que foi essa, essa decisão de entrar na área da saúde na sua vida?
2: Gente, primeiro, obrigado por <risos> estar aqui. Um beijo para todas vocês. Bru, na... eu tenho 25 anos de formado, então, vamos falar, 30 anos atrás, aos 16, 17 anos, escolher o que vai fazer, né? Eu sabia que eu queria lidar com a área de saúde de pessoas. Tá. E ali eu fui tentando entender, dentro dessas profissões, o que encaixaria mais no que eu imaginava para minha vida. É muito difícil escolher profissão, Sim. né? Uhum. Então, eu pensava, assim, que eu pudesse ser profissional liberal, que eu pudesse ter tempo também para me dedicar à família... Uma profissão rentável, que tivesse uma expressão social, que lidasse com opinião e com pessoas. E eu fui agregando isso e também já um perfil que eu tinha lá atrás. Eu queria fazer mestrado e doutorado.
0: É. Mas e era uma pressão da família ou você? Isso, essa, era uma eu. pressão da família ou você? Não. E meu, meu desejo como carreira? Totalmente. É... Eu
2: queria trabalhar com, em universidade, graduação, ah, alguma coisa nesse sentido. E a odontologia, ela é muito ampla, né? As pessoas veem o odonto ali, ah, restauração, estética. Uhum, mas sim. é muito mais que isso. Desde tá. a odontologia do sono ao Olha hospitalar, isso. né? Tem muitas coisas. E surgiu. Vou fazer odonto. Uhum. E gostei, fiquei. Estamos aí já há 25 anos, né? Mas foi uma escolha um pouco complicada. Na época, assim, para que caminho seguir? E... Eu tive sorte também que na universidade eu já fui me ligando à ah, pesquisa, legal. já fui me ligando à organização de eventos, trabalhando com outro lado, que me levava já a um caminho que entendeu o odonto como uma profissão da saúde e não uma profissão Sim. estética. Tá. ou uma profissão que...
0: E, Ossá, e nesse momento de escolha, de decisão, porque é, às vezes tem na nossa audiência alguns adolescentes, mães de adolescentes que estão nesse momento de... O que fazer? Eu lembro de falar... Né, nesse gente... momento, né? É, de falar, por exemplo, ah, eu quero ser médico, eu quero ser bombeiro, eu quero ser polícia, eu quero ser... Uh -huh. uhum. Agora, a maioria é quero ser tiktoker, quero ser youtuber, eu quero... Enfim, Deus, que a gente tá nesse momento. <risos> é, e nesse, nessa, nesse momento de escolha, é, você teve alguém que te deu esse caminho ou alguém que conversou com você a ponto de falar, olha... Ah, entendi, agora... É algum profissional da área ou alguém da família? me falou, Salete, vai, esse incentivo. Não. Não? Como Não. foi?
2: Eu fui estudando, eu fui procurando saber o, como eu podia estar trabalhando em saúde. Eu sabia que era isso, era trabalhar com saúde e com pessoas. Uhum. Mas, na época, eu sou de uma cidade pequena, interior de Minas... O meu pai não tinha nem a ideia que eu ia pedir para estudar fora, e que não tinha odontologia na minha é. cidade. Tem muitas faculdades. Engenharia tem um monte, tem uhum. medicina, mas Odonto não tinha. Entendi. Como chegar? Até aquela coisa assim, Entendi. como eu vou pedir para sair de casa? Olha. Eu fiz matrícula em todos os vestibulares e contei pro meu pai um dia antes. Olha. <risos> Olha, amanhã eu tenho que ir pro UFENAS prestar vestibular. Olha Foi isso. bem assim. Entendi. Mas deu tudo certo, porque eu acho que era realmente o foco que eu gostaria de, de trabalhar e chegar onde eu cheguei, entendeu? assim, acho que foi um caminho. Talvez se eu tivesse feito alguma Sim. outra profissão de saúde também encaixaria, porque é o lidar com o ser humano que me agrada, tratar Entendi. promoção de saúde.
0: Tá. Que não é só essa questão da Odonto é. em si, né? Porque não, você se envolve é também em outros velho. projetos. É. Exatamente. É. Legal. Pri, falando de carreira, uhum. formada em direito por que e, não? Administração? e administração, por que não direito? É, hoje... Pessoal, boa noite.
3: É, sou a Priscila. Quando a Bruna me convidou, foi praticamente assim. É, obrigada contínuo, a ver, é. sabe? Não tive nem como recusar. livre
1: <risos> espontânea é, para é.
3: é, E aí, quando ela pediu para mim, falou... Ah, me manda uma breve descrição, descrição né? né? A primeira coisa é, que me veio é... Eu sou a Priscila, mãe da Sofia. <risos> né? é, eu acho que essa é a minha melhor definição e é a minha melhor versão. É, eu sempre fui com muito orgulho a Priscila da Qualidade. Hoje mesmo, <risos> é, encontrei a, a área de vendas né, da empresa que eu trabalho. E um pessoal do Sul, que já fazia um bom tempo que eu não via, eles falaram assim, olha, a Priscila da Qualidade. E eu fico nossa, eu assim. né? <risos>
0: porque é, porque
3: realmente é algo que eu amo muito. A área de qualidade, ela me encontrou. É, eu estava conversando com a Bruna quando a gente estava vindo para cá. Ela falou, por que, que você não seguiu a carreira de Direito? É, hoje eu vejo que quando as pessoas pensam, né, ah, quem que é a Priscila, né, dentro da empresa, qual que é a qualidade que você define, né, qual que é a característica da Priscila? É a agilidade. E, e eu sou uma pessoa que gosto de fazer acontecer, mas gosto de fazer as coisas rápidas, né, de soluções rápidas. E no direito eu não ia ter isso. E eu ia sofrer muito, eu ia sofrer de ansiedade, <risos> é, com a demora dos processos e... E a área de qualidade me encontrou, né? Eu não, nunca tinha trabalhado, uma amiga me falou, olha, é, tem uma vaga aqui na empresa tal, eu fazia faculdade de Direito e fazia administração, só estudava. Aí eu falei, ah, né, vou lá ver qual que é, né? E aí, na minha entrevista... Na época era o, o Patrick, ele me entrevistou, ele perguntou, eu lembro que ele me perguntava assim, você sabe fazer isso? Você sabe fazer aquilo? E eu só respondi assim, não, não sei. Não sei, mas eu corro atrás, é, eu aprendo. E, e foi assim, né? Então a área de qualidade me encontrou. E aí eu me apaixonei e não saí mais. É, na época, o, o meu pai ainda falava, filha, mas você está né, estudando Direito. O sonho do meu pai era que eu virasse uma promotora. E eu achava que eu ia ser promotora, uhum. que eu ia ser uma delegada. É, mas eu me apaixonei pela área de qualidade. Uhum. E é a área que eu, que eu fiquei. É, então...
0: É um... Muito bem. É. E é um amor. a gente tem conversado bastante, eu e a Pri, trocando bastante, sobre essa questão de experiência do cliente e da qualidade dos atendimentos. Eu já levantei essa bola aqui em vários momentos não só aqui mas em tudo que eu tenho feito é, da gente tentar de fato melhorar essa qualidade essa experiência é, em todas as áreas Paulina tem uma forma muito ruim a gente tem o objetivo de melhorar isso né de ah o atendimento não é bom por isso eu não compro aqui por isso eu vou para Campinas é muito próximo mas atendimento atendimento é, a gente tem o rap só para elas né que a gente teve a nossa última edição que foi super bacana e a gente criou só para Elas Conecta, que tem esse objetivo, né? Dessa capacitação, desse treinamento, da gente é, formar pessoas para gerar essa mão de obra aqui para a cidade também. Porque quando a gente vai falar, ah, vamos abrir vagas, né? Às vezes eu vejo lá muitas empresas buscando, é, é, contra, contratando pessoas com uma dificuldade muito grande. Né? Então, quando a gente a, é, lançou o Conecta, foi com esse objetivo da gente conseguir capacitar, é, gerar esse conhecimento para que quando nós... Se tivéssemos a necessidade de, né? tivesse a necessidade de contratar alguém, dentro do Conecta, a gente tem isso. A gente está caminhando, eu acho que é um projeto que já fez alguns encontros legais, né? A gente lançou também o projeto social do, do Conecta, que é o Conectando Propostos, mas a gente tem esse objetivo, né? E, obviamente, que a gente vai contar com o apoio de todos os empresários, pessoas, né, é, até de, de, de empresárias, que falaram: Bruna, sei lá, faço extensão de cílios, eu quero gerar conhecimento para que essas meninas também tenham um trabalho, né? Que elas consigam se virar com essa, com esse curso, esse treinamento, enfim. Então, é algo que a gente tem trabalhado bastante. E quando a gente fala de experiência do cliente, Pri, a gente já falou muito sobre isso. É... Você sentiu essa diferença de comportamento no pós-pandemia? Você trabalha tanto com o cliente interno como externo, né? O que, que você pode trazer para a gente? É óbvio que tem um trabalho no corporativo, mas aqui também tem muitas empresárias que nos seguem, que nos acompanham, que são nossas apoiadoras. É, você sentiu essa diferença de comportamento do consumidor é, em relação à pandemia? Algum ponto que te chamou a atenção em relação a esse trabalho? Né? Você trabalha muito com reclamações. Né? A gente fala muito que é uma área super difícil. Nossa. né? Quando a gente vai buscar alguma coisa na internet, primeira coisa é Google e reclame aqui. reclame aqui. Primeira coisa. E aí, ali, você já tem uma evidência do que. continua com essa empresa ou eu abandono essa essa opção então você sentiu alguma diferença em relação a isso eu acho que o comportamento das
3: pessoas né então a forma que eu me comunico mudou muito né? a gente eu tiro por mim é, eu sempre fui muito certinha. então quando entrou a pandemia e não podia ter um barulho durante uma reunião né? então eu tava numa reunião tinha que ser silêncio absoluto eu até pedia ai é, se a Sofia chorasse, eu f... nossa, já passava mal ali, uhum. porque eu, né? Então isso mudou muito e eu acho que a gente se aproximou. Né? Então, é, área comercial mesmo que eu tenho mais contato, é, a gente fazia chamada por vídeo, uhum. né? Vamos resolver esse assunto. Uhum. E, e mudou a relação, porque se eu, antes eu tinha uma reclamação de um cliente, é, dependendo do caso, eu tinha que ir lá, né? É, tinha que me deslocar para um outro estado. É, porque essa relação, ela gera muito valor, né? De você ir é, até isso, o cliente, olho, né? de você realmente é, olhar o problema de perto, escutar o cliente. E a pandemia, ela trouxe é, essa proximidade que pode ser por, uma, por, um, por um vídeo, né? Então, eu acho que isso mudou bastante. É, e a questão, assim, também da, de ser mais ágil, né? Então... Da facilidade no acesso. Se eu tenho um problema, né, eu não quero ter que ligar no 0800 para resolver é meu problema. Uhum. Eu quero ter, eu quero dar um clique uhum. e, isso. e já no me ir direto num WhatsApp Mediatismo. e eu já resolver. Eu não quero ficar tendo esse, esse retrabalho, né, essa, essa,
0: essa demanda. Eu acho que isso mudou bastante. É, e a gente é, tem trabalhado muito essa questão de. É uma dica para vocês. Quanto mais trabalho eu dou para o meu cliente, menos feliz ele está. Então, se eu gero muito esforço, se ele tem que falar com um, falar com o outro, passa os dados para um, passa os dados para outro, eu estou gerando trabalho para ele, eu estou gerando muito esforço. E quanto mais esforço, ele está menos feliz. Então, quando a Pri trouxe que é tudo num clique, é tudo no meu celular, é, é, é esse pensamento de que eu quero uma coisa mais simples, mas se eu tiver que falar com alguém, vai ser uma pessoa. Eu tenho que ter a liberdade de escolher entre falar com o robô ou falar com o ser humano. Gente, eu já contei, não sei se eu contei aqui, que um dia eu fui fazer uma troca num negócio na Centauro. Ai, não podia falar empresa. É, enfim. E aí, a comunicação era assim. O zagueiro, tá, o zagueiro não tá em campo. O lateral esquerdo não sei o que, não sei o que lá ó oh, gente, mas eu só quero resolver. Eu não quero saber essa. Só vai fazer uma troca. Só uma assim? troca. Então, é essa percepção, e eu tenho visto também é, em alguns atendimentos menores, né? Com negócios menores, onde tudo é robô, mas eu só. Se eu quero uma, uma, respo uma resposta um pouco mais rápida, demora, é um processo. E quando a gente se coloca à disposição do nosso cliente de um atendimento ágil, eu tenho que ter alguém, eu tenho que ter uma estrutura. A gente fala na agência, é, na BK, de que quando eu vou fazer, por exemplo, uma gestão de tráfego, onde eu vou fazer uma captação de lead, eu tenho que ter alguém que vai atender ali full time e dar essa, essa agilidade, essa demanda. Então, é, a gente percebeu isso é, entre os nossos clientes, de que o cliente está imediatista, mas ao mesmo tempo ele quer o quê? Ele quer que resolve ele aceita que você erre, mas ele não aceita que você não resolva sim, o problema sim. dele. Então, é problema é, resolvido, é o objetivo dele. Eu hum. acho que
3: é importante apostar no simples. Né? Então, é que legal. nem você ligou na loja, ah, mas o zagueiro e é. tal. É. O que que, que, é, é. objetivo foi criar né, um ambiente, é. até por conta do, do segmento, é. mas não gerou um gerom, uau. Né? Não é. gerou um plus. Uhum. É, não foi algo Exatamente. que trouxe, que, que agregou o valor. É, Peraí, né? Eu quero resolver e você tá aqui com uma historinha e tal que não tá. Então, aposte no simples. Eu acho que o simples, ele dá certo, né? Vai é, gerar um... Vai fazer um atendimento para o cliente,
1: aposte na... É, é o que eu falei, a gente tem que voltar né? um pouquinho. Voltar e fazer a aqui, coisa de forma um mais simples, Exato. mais humana, né? É. Porque... E você sabe que eu fazendo já um link uh -huh. aí, <risos> Bruna... É... A gente vê muito isso na clínica ali também, Olá. né? No nosso espaço. Né? Não somos os melhores profissionais que existem, né? A gente tem noção disso, mas o, o que a gente preza ali é esse acolhimento. Perfeito. Então, assim, essa coisa de receber, de olhar Legal. no olho, de isso. ver o que a família está precisando. De estender o tapete vermelho, né? Exatamente, de fazer com que as mães. Eu vejo ali, às vezes eu abro a porta da minha sala, eu falo: Meu Deus, o que está rolando aqui nessa Olá. recepção? mas estão ali tomando café, sentando, trocando o telefone e conversando, uhum. muito importante. coisa que em outras clínicas que eu já trabalhei, não tinham né, Entendi. então esse acolhimento né, de mãe pegar na mão da do... gente falou falar assim olha, você é a fono do meu filho, mas Olá. é a minha psicóloga, é minha Olá, amiga é, não, isso é relação... tão gostoso, sabe às vezes você vai numa clínica que, nossa é, exato, é, bombom, exato. Bombom, é, é que cobra não sei quantos mil de, de, né, uhum, de avaliação, sim mas você não consegue conversar Exato. com a profissional que atende você seu Você não filho. consegue se
0: conectar com ela. Não consegue. Você não consegue, não consegue. ter essa intimidade de, de assim, repente, na minha sala,
1: todo mundo tem que tirar o sapato pra entrar. Todo mundo senta no chão. As mães ficam ali, sabe? É, é toda né? Tá, tá ali o EVAzinho e tal. Sabe, para conseguir fazer aquilo... Aproximar. Aproximar, tia. assim, como se fosse ali na sala da casa é. delas, a criança, é. né?
0: E Ti, você falando da questão desse acolhimento, como nasceu a Acolher? Olá, a colher? Como ah. nasceu? Porque você trabalhava na área e agora você, Sim. hoje, é uma empresária que faz a gestão dessa clínica. Como é? Conta pra gente. Bom, a
1: Acolher foi um, um sonho, assim, né que eu tive, eu falo que eu fui a cabeça de tudo, porque eu, eu, eu que tinha isso aqui no meu coração, desde que eu cheguei de São Paulo, né de São Caetano, que eu cheguei aqui, Trabalhei em algumas clínicas, tentei montar a equipe, montei algumas, lembra, né, uh -huh. Bruna? Eu a gente cheguei que... aqui em Paulo, ah. e acho que você foi a, a parte e você foi a primeira, é. as
0: primeiras que eu conheci. Gente, eu lembro da sua filha fazendo aula de slime. E com certeza <risos> ela te
1: fez uma entrevista antes.
3: Né? <risos> qual que é o seu
0: propósito, qual que é o seu objetivo. É, <risos> a gente conheceu, mas acho que não
3: era conhecia, de... Não. É, Nossa, eu, eu... Não,
1: naquele negócio de, de uma, da empresa que tinha os energéticos. É, verdade, né? verdade. <risos> e eu, uma acho coisa acho muito antiga
3: combinar, porque a Bruna... É, eu sou prima dela e eu sou fã dela ah, é. É. é impossível e não é. Sei, a gente, eu e minha mãe a gente vai num lugar e fala assim, ah, Bruna, eu vim aqui porque a Bruna que recomendou é. e, tal. e aí Ai, eu de... acho que é o legal que assim ela tem a preocupação em saber, conhecer Sim. a história. Uhum. Ela não. Sim. Ah, não é. vou fazer uma propaganda é. de qualquer lugar. Não, Sim, eu tenho que me certeza. conectar. Eu Sim. tenho que encontrar Entendo. o valor ali. E isso tem que fazer sentido pra minha vida. Sim. É, é, é isso, é muito é. legal. É. Né? E voltando e é, é. aí,
1: eu, eu né, formei algumas equipes, mas infelizmente, tá. ah, uma, não, não é isso que eu quero, não é isso, acabou saindo. E aí eu tava já em uma clínica, tinha né, umas parceiras, mas eram mais fisioterapeutas e tal. E eu sinto, a gente sente falta, Sim. porque. É o que eu falo, o desenvolvimento infantil é a coisa mais linda, né? A criança é um todo ali, né? Nós somos. É. E aí não adianta, ah, porque só não fala. Não, não é só isso, é. tem muita coisa. Sim. E aí eu encontrei, né, duas, duas pessoas. Eu trouxe, eu tirei uma de uma escola, falei: Olha. vem aqui que você vai trabalhar comigo, Olha. porque o nosso trabalho bate muito. E aí uma outra também, que a TO já atendia já tá. alguns pacientes, que a gente começou a discutir caso, Aí era um cafezinho ali numa uhum. cafeteria, às três, e uhum. vai, vai, discute, discute. Nossa, e agora, de, cara? É. Vamos, vamos abrir Por que o Por que tá cada espaço? um em um
0: canto, gente?
1: Por que que tá uma <risos> aqui, outra ali, vamos. Aí veio a pandemia Ai, e a gente tava posso. com muita dificuldade ah de encontrar imóvel, né? E ficamos, ficamos, ficamos. Aí encontramos. Foi. Aí o mais engraçado foi escolher o nome.
4: Ah, eu lembro, e aí como A gente foi? sentou
1: num restaurante, assim, ah. né? Ó, oh, cada uma leva um tanto de ideia e não sei o que <risos> Aí eu cheguei com o meu caderninho. Aí eu joguei um monte de zoeira, sabe? Uhum. De fofitop, alguma coisa uhum. assim, sabe? Mas brincadeiras... Nossa, não, 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 a gente então, não consegue. É. Ai, não, porque espaço. aqui Falei, gente, eu tenho uma coisa no meu coração. Ai, Alain, eu falei... Eu quero acolher essas famílias, né? Eu quero fazer com que eles se sintam ali, uhum, sabe? Aquele, aquele colo. Uhum. Falei, espaço, a acolher. Ela olhou pra cara dela. Do... É, <risos> é, <exatamente. risos> foi muito engraçado. Assim. Isso é proposta. Foi muito gostoso, é. muito assim. É, e, aí, eu, e aí na hora eu falei: olha, eu já tenho até a logo na minha cabeça, já mandei pra minha irmã, minha uh -huh. artistinha, lá, ela Legal. fez um, né, um prospecto. Lá, e foi assim. É. E foi maravilhoso. É, eu acho que essa
0: questão do nome é muito engraçada, assim, é muito de Deus na minha visão. Porque, por exemplo, o dia que a gente foi lançar também a Bless, que eu e Paulo a gente conversou. É, eu tinha na minha. Eu tinha pensado, falei, putz, a gente. Eu tava pensando em alguma coisa que tenha essa conexão com Deus, né? Com uma bênção e tal, tal, tal. Só que ficou, eu tinha pensado em Blessed, daí eu falei, putz, já, já tá muito batido, e falei com o nosso criativo e tal, tal. Só que o dia que eu fui falar pra ela, eu falei, nossa, amiga. Eu queria um nome, mas assim, que tivesse alguma conexão com Deus. Ela, amiga. Ai, nossa, amiga, eu tô toda é arrepiada. Eu bênção, querendo falar isso pra você. É e aí nasceu a Bless né? também. Que a gente falou é. que é uma benção. Então, a gente conectou o propósito nesse sentido. E, e é quando, quando as coisas vão fluindo, é porque você, né, é Deus fica na Ai, frente é e tudo é mais. É o caminho. É o
2: propósito, é o caminho, é o que tem que ser, né? Ouça, e Diga. falando
0: em propósito,
2: Sim.
0: eu vi uma matéria de Rafael em um trabalho sensacional, sem palavras, lá no Amazonas.
2: É, realmente você já falou a coisa certa. Sem Sensa, palavras. Sem
0: palavras. Como foi, como é estar ao lado de, uma, de um profissional que, que tem toda essa responsa? Pra como foi é um foi? pouquinho
2: complicado. Tá. Porque, assim, além de estar do lado desse profissional, ah. eu sou casada com, com ele. ele. <risos> né? Essa parte de administração ali, né?
0: Então é um pouquinho difícil. Mas como é esse projeto? Então, Saiu, até
2: na... Saiu na TV,
0: né? Saiu na IPTV. É.
2: Olha... O Rafael foi convidado ano passado pela equipe, chama Expedicionários da Saúde. Olha. É uma equipe, uma ONG de Campinas, que leva, ele realmente monta um hospital uh -huh. dentro da floresta. Olha. E leva, acho que a equipe ano passado foi mais de 70 pessoas. Antes, olha, é uma equipe, estrutura, monta tá. esse hospital, monta todo o que é necessário para os atendimentos. Tanto odontológico, é, acho que dessa vez foi odontológico, foi é, oftal oftalmo, gineco. Aham. Uh -huh. E teve até cirurgias de coluna. Olha tá? isso. Então, é uma estrutura muito Olha grande. Meu Deus. E eles, fi eles ficam mais ou menos 10 dias. E tá. depois passa um tempo e vai novamente. E o Rafael foi convidado. Olha isso. E foi um dos profissionais da área Olha de isso. odontologia. Eu vou relatar o que ele comenta. Assim, que foi transformador. Olha. Porque nós temos uma forma de ver o mundo, de ver a vida, de ver a natureza. E lá é conviver com pessoas que são de certa forma, parte da natureza, que é assim que eles veem, sabe? Uhum. E é muito bonito, né? Assim, é muito... É muito gratificante, assim. Todo o relato do, do Rafael, desde que ele chegou, é que ele não foi fazer um trabalho humanitário ele não foi doar, ele recebeu. Ele quem, quem ganhou, ganhou foi ele, ele, né? Quem ganhou foi quem ele. cresceu, quem é. ganhou foi ele. E eu conheço também outras pessoas que foram, foram. quase todos falam assim, é transformador. Legal. Porque vê como é eles respeitam a natureza o ciclo Olha do isso. sol o Olha tempo isso. o espaço o ambiente é, é tudo muito
0: diferente e você uhum. já foi não
2: Ou eu sim. acho que eu não combino muito com cabana <risos> e isso que eu ia falar
0: o Rafael ele já tinha feito algum trabalho nesse, é, nesse sentido mais digamos social humanitário esse foi o primeiro não ele
2: trabalha ele trabalha consultório SUS né então tá. ele também está acostumado com esse atendimento de,
0: uhum.
2: que às vezes projetos sociais, uhum. né?
0: Uhum.
2: Mais ligados à Secretaria de Saúde. Essa, para um lugar assim, foi a primeira vez.
0: Tá. E, e o que, que isso impactou na Bersan? Que a Bersan hoje, ela é uma clínica integrativa, né? Porque tem outros profissionais também dentro dela. Sim. E o que, que você, como gestora, empresária... Que que o você, que, que você sentiu, assim, de impacto? Porque eu lembro que, quando você comentou comigo, falou, Bruno, olha aqui, saiu na PTV. Depois de tentar achar o link, é, Kaique desse vídeo na IPTV que eu acho que tem no, no Instagram da Bersan,
2: tem que tem, o link é o
0: link da notícia é, que passou na IPTV de todo esse trabalho dele que foi bem incrível também e ah, como é que foi para a equipe, de paciente,
2: legal, as pessoas comentando, é, né? É, tipo, é ao meu, muito meu interessante, dentista, é. né? Uhum. Assim, chegar falando, mas eu acho que assim fecha um pouco do que a gente já acredita, tá. sabe? É, eu quando eu comecei a falar que, que como é. escolheu o dono e por que que eu decidi trabalhar com isso, com saúde eu, eu entendo, assim, de forma diferente. Eu acho que a odontologia, de um tempo pra cá, apesar de estar numa era super tecnológica, digital, escaneamento, tá. harmonização, tá. É, 3D, impressão, tá. tem de tudo. E é claro que é interessante oferecer isso, mas onde está o paciente? Entendi. Onde está a promoção de saúde? Eu não atendo uma boca, eu atendo uma pessoa. Hum, perfeito. Todo, né? Olá. Eu atendo uma pessoa que chega com problemas de saúde, que são diabéticos, que Olha. tem comorbidades, que... E onde fica isso, Entendi. né? Entendi. Então, eu acho que é essa relação de respeitar a individualidade, respeitar a história, respeitar o que a pessoa quer do seu próprio tratamento. Uhum. Eu acho que eu já fazia um pouco parte do que nós Perfeito. somos. Eu Legal. acho, assim. Então, eu acho que foi, sabe assim, é, esse, esse convite só acentuou Sim. o que nós já fazemos. Perfeito. Porque... Para o Rafael foi um prazer ter uhum. ido e eu fiquei muito feliz. feliz e eu não consigo ir, porque uhum. eu acho que eu tenho medo da cobra. Então, assim, <risos> maneira de dizer, né? Mas é que assim, realmente os profissionais Perfeito. que vão, eles ficam em barracas uhum. mesmo. Tá. É bem no meio mesmo. 8, 10 horas de barco para frente de Manaus.
0: Entendi. Então,
2: é bem distante,
0: é, assim. E, e eu tenho falado com os nossos clientes e parceiros que no final de tudo é de gente para gente. É de gente pra Sim. gente. O colaborador é a gente. O cliente Sim. é gente, o empresário é gente, é de gente para gente. E pensando nisso, Pri, a gente conversou também há um tempo atrás sobre essa relação né, de pessoas e pessoas. Você trabalhou numa empresa que você tinha esses contatos, tanto de cliente interno como externo. Quando você mudou. É, para outra empresa. Como que foi essa relação de manter... Se man... você conseguiu manter essas relações, porque, assim, você trabalhar numa área que atende o cliente interno e externo, ele é, ele é bem delicado, porque, né, envolve a empresa inteira. Mas como foi também esse momento de... Essa mudança de trabalho também? Ah, chorei bastante.
3: <risos> chorei bastante, porque... Eu sou uma pessoa que gosta muito de relacionamento e eu valorizo muito isso. Né? Eu sempre tratei de igual para igual seja o diretor da empresa seja o operador de produção e, e eu criei real, realmente é, relacionamentos né não era só simplesmente é, ah precisa da qualidade que ela é na área porque ah porque deu um problema de qualidade é, eu sempre procurei é, criar conexão eu sempre soube da história né da, das pessoas é, então eu sabia o nome dos filhos é, o que que tá o que que fazia ali. eu sempre me preocupei muito com esse lado né é, quando eu saí dessa, da empresa que eu, que foi a primeira empresa que eu trabalhei, é, eu saí do cliente interno, que eu era muito, fo muito forte, era o, o cliente interno, e fui cuidar da parte externa, né? Então, continuei com o cliente interno, mas é, com foco maior no, no cliente externo. E, e foi muito bom, né? E eu percebi que realmente, eu falei, é o que eu amo fazer, é o que eu gosto, é, e é muito gratificante, né? É, eu, eu, eu sou aquela profissional orgulhosa mesmo. Eu falo, se eu dá a qualidade. Dá um é. beijo no homem. Né? É, eu sou essa. E, e eu amo muito o que eu faço. Então, Essas eu é eu assim, é. É, o pessoal brinca comigo porque quando me ligam, né, geralmente é o problema. Mas eu nunca encaro como problema. Eu sempre encaro como. Meu, que legal, porque é uma oportunidade, é, é assim que a gente melhora. É, eu falo muito pro pessoal assim, olha. É, toda reclamação é. encare como um presente, Sim. porque quando um cliente reclama ele está dando Exato. a oportunidade da gente, gente melhorar. Porque o cliente que não reclama é. e simplesmente abandona a gente perdeu. É. É, então é,
0: a forma de encarar aí realmente faz toda a diferença. É e a gente fala muito, é, tanto no corporativo como em outros em outras relações, que é, o, o cliente que a gente tem que se preocupar é aquele que é um neutro, né, dentro do NPS, que ele faltou um pouco para ele ficar no detrator, no não gostei dessa experiência, mas faltou alguma coisa para ele falar putz foi incrível. Uhum. E esse é o pior, porque dele não faltou e mais um pouco ele não ia, né? E aí ele não fala nada é pior porque daí você não sabe onde melhorar. E muitos empresários eu sempre falei isso também, nem todo mundo está preparado para receber críticas. feedbacks, críticas, é. as pessoas críticas. fecham a cara e você Sim. fala eu só tô comentando porque me falaram sobre essa experiência que não foi positiva aqui. Eu, por exemplo, quando eu vou em algum lugar que eu tenho liberdade, principalmente com donos, ou que eu já tive alguma parceria, porque sempre fiz muita coisa aqui em Paulínia, né? Inaugurações, é, divulgações e tudo mais. Quando eu vou para esses lugares, eu me sinto meio que dona. Então, se eu vou num lugar que eu tenho intimidade, que o banheiro tá com o papel lá estourando, tá uma bagunça, eu, eu falo com o dono, com o gerente, falo, vem aqui, é, dá uma olhadinha no banheiro que tá, tá complicado. Porque também é um gesto de parceria e de falar, olha, a gente está junto. Porque às vezes o dono também não tem como ter essa visão 360 ali no dia a dia. Mas essa, essa percepção e essa abertura de dar um feedback, é, os empresários precisam ter um pouco mais de, de equilíbrio para receber porque é, é muito valioso. Né? É a chance que a gente tem de mudar uma rota que está numa linha que não está legal. Né? Ou quando você vai para um lugar ou tem uma experiência do parabenizar, né, de falar, nossa, foi incrível mesmo aquele, sabe aquele uhum. atendimento telefônico que ela fala uhum. aguarde na linha uhum. e avalie meu atendimento, geralmente a gente fala ah, nossa, preguiça, <risos> mas quando é, a gente tem essa possibilidade de, é, de parabenizar, uhum. eu acho que é muito válido, porque uhum. o profissional é importante já falei aqui também de uma farmácia que eu vou aqui em Paulinha, gente eu não sei se é o sistema. Eu não sei se eles me conhecem de rede social. Eu não sei. Eu só sei que eu chego na farmácia. Oi, Bruna. Tudo bem? Eu <risos> aquilo saio. Aquilo gera não, valor, é... né? Falar o nome. O nome. Eu, eu falo pro Gabriel. A gente sai aqui pra ir pra farmácia. Que eu falo, eu me sinto em casa. <risos> eles me ajudam. Eu falo, nossa, não tem isso, não tem aquilo. Bruna, muito obrigada. Eu sempre que eu posso, eu dou essa avaliação também nesse atendimento. É, então, hum. falando um pouquinho dessa questão de experiência do cliente. A gente tem essa percepção e muitas ferramentas para fazer isso mas é muito importante também que o empresário ele esteja aberto a receber isso, né, estar atento, né não, nem sempre já estar armado de, ah, mas não foi isso, ah, não aconteceu daquilo, dessa forma, enfim uhum. eu acho que é muito importante. Reconhecer, reconhecer né? né,
2: ser transparente, falar realmente Sim. o que tá acontecendo, é. pelo menos na nossa área eu acho que
0: tem que ser um pouco assim e o que eu fico pensando também, porque vocês trabalham diretamente com pessoas <risos> e vocês precisam ter esse equilíbrio, como é que atende uma pessoa se você não tá bem não tá bem. Eu lembro de uma vez, eu estava ah, com uma é. profissional... Que é, fez uma maquiagem em mim. E eu lembro claramente de ela estar muito ansiosa. E ir lá e o negócio não fluía. Depois ela falou, Bruna, hoje não foi um bom dia. Porque eu tô com um problema, briguei, lá, lá, lá. Eu falei, mas quando for <coughs> assim, você tem que falar. <coughs> Bruna, hoje não é um bom dia é. pra eu maquiar. Porque é minha mão. É, é, é o meu toque e tal. Como, é, falando dessa questão no de meu desafios... Caso, a mão treme. A sua mão treme. É. É, <risos> em relação a desafio, Tiesa, por exemplo é Dentro da área da saúde, nessas relações que também precisam ter esse equilíbrio ou você ter que ouvir críticas ou falar nossa, podia ser um pouco mais empática ou nossa... É, você consegue lembrar de alguns desafios que você teve no início dessa carreira? Muitos,
1: muitos, muitos. Chorou muito? Continua, né? Muito, né? Muito, né? É?
0: muito. Já
1: pensei em vender coco na praia. Tá. Porque às e vezes as pessoas foi? chegam, e hoje em dia principalmente, né? Eu vejo que as pessoas chegam, parece que elas, elas querem ferir, né? É. Pessoas feridas ferem os outros, Olá, né? Então, boa. assim, isso é muito complicado. É, mas eu acho que a maturidade, né, Salete, a gente vai ah, aprendendo, bem. a gente é, vai né? vai aprendendo muito. Aconteceu uma, uma situação semana passada na Júlio, minha clínica, conta, né? Conta que é importante, é, né? É, o que eu falo assim, eu sou mãe, então eu tô do lado de cá como fono, mas eu sento do lado de lá também. E às vezes eu vou na reunião das minhas filhas e escuto que graças a Deus, né, são crianças típicas, uhum. não tem nenhuma dificuldade. Mas eu escuto, nossa, sua filha Tagarela, Ah, tá com dificuldade nisso. então Isso dói, né, uma mãe. Uhum. Então, é uma mãe que, que tá passando por uma situação difícil e que aí recebeu um... um vou dar um exemplo aqui mesmo do que aconteceu quinta-feira, tá. semana passada. Um relatório onde tinha uma palavra que ela que não, não foi legal para ela. Né? E aí ela chegou e veio falar que você é a dona da clínica, porque você é que organiza isso aqui. Mas o relatório não, não fui eu que, que disse Mas é de uma das minhas colaboradoras no primeiro momento você fala, poxa vida o né? que que aconteceu, o que, que tá acontecendo mas você tem que saber lidar, falei, olha muito obrigada Legal. por você ter trazido isso, falei porque infelizmente assim, eu não consigo saber o que tá acontecendo Perfeito. em todas as salas mas eu preciso é. que vocês me tragam isso, Perfeito. pra gente conseguir realmente melhorar porque, falei pra ela, falei, nós somos humanas nós somos falhas, falhas né, é. às vezes uma tá, também tá passando uh -huh. é engraçado que tá passando por o mesmo problema Perfeito. né, do lado de cá às vezes não dormiu bem porque o filho tava uhum. doente, aí teve um problema. Então, assim, a gente falha. É, né? E a gente que... tem que ter essa humildade é, é, pra, pra receber isso, e né? E
3: eu acho que, no, nesse caso, de repente não é nem o a profissional ter falhado, mas você pensar o que Que aquela mãe ela tava com alguma dor. Sim, tô, é, total, né? total, total, total. E aquela palavra é, né? e aquilo, foi no momento exato, de, dor de dor dela. É. Então e você aí, tem que colocar, é. se colocar realmente é. no lugar daquela
1: mãe. E eu vou falar é. pra porque você se que eu saí dali, fosse, é. eu saí arrasada. Aí eu, eu tava até falando com, com uma outra profissional da minha, da minha equipe. E cara, eu tô arrasada. Falei, porque eu não queria nunca que isso tivesse acontecido com essa mãe. Sim. Foi porque ela já passa por situações uhum. tão complicadas. Mas é um momento dela, delicado. É. Falei, Se ela então tivesse em eu não momento... Um eu falei pra momento. ela, peguei na mão dela. Falei, pelo amor de Deus, você me perdoa? Ela não é. tem que pedir perdão. Não foi você? Eu falei, não, não mas, mas foi aqui. É, eu falei, você não... me é. perdoa. Porque nunca que a gente, que que a gente gostaria de, é. per, de, acho... de causar isso em alguém, é. né? Imagina, pelo amor de é. Deus. Não é. Foi. Nem é profissional da sequência. E não foi. Porque assim, depois a gente releveu o relatório. Nós vimos e não tinha, né? Uma topografia dentro do aba que é usado e tal. Então, assim, mas é muito ruim saber, né? Mas a gente tem que estar tá aberto, né? A gente tem que ter humildade, porque, poxa, falho, né? E, e uma coisa que eu falo muito pros pais dos meus pacientes é eu sou afono, eu avalio é clinicamente a sua criança, mas eu preciso saber qual que é a sua demanda ali, ó, na sala da sua casa, no banheiro, é no carro. Mesmo. Eu preciso saber, porque senão, não adianta, eu vou ficar trabalhando aqui o que eu acho clinicamente, que realmente é importante na construção da linguagem, isso, aquilo, mas eu preciso saber, você quer que seu filho peça o quê para
0: você, Sim fala o quê em casa oh, assim Titi, né? mas eu vou te dar um, uma, uma, uma questão pode compartilhar uma questão eu tenho tido esse desafio com o Davi ele passa por To também é, mas eu tenho dúvida na hora que fala por exemplo você quer que ele faça o quê você quer o quê eu como mãe de primeira viagem eu falo tá mas ele teria ele tem que... que tá fazendo o quê tá fazendo o quê mas tinha que tinha uhum. que não tem que dar essa dificuldade também como mãe é, e você falou de um termo aba que eu sei que é uma, uma área que você se especializou, é, você pode compa é. compartilhar com a gente sobre isso. É, a
1: aba é a análise do comportamento aplicado, né, é tá. uma ciência que hoje em dia é o que mais tem sido usada com, com crianças dentro do espectro, né, porque que que ela é... Espectro? é o espectro seu é o transtorno do espectro autista. Hoje ah, tá. em dia é... É, é um leque tá, muito tá. grande, né? Uma criança que tem dificuldade de interação social, uma criança que tem dificuldade de comunicação, uma seletividade tá. alimentar. Então, hoje em dia, o espectro envolve ah, muitas questões. Tá. Por isso que até a Celeste comentou, ah, né? Ah, tá. Antigamente era só autismo. Hoje em dia é o espectro, porque savan, é... asperger, tudo é... acabou ah, entrando nesse, nesse meio. E o abo, hoje em dia, é o que é mais utilizado, né? É. Como uma... É, entra como a parte terapêutica mesmo, tá. porque ela é baseada em evidências, né? Mas, Bruna, a gente tem que... É, eu falo, né? Não existe fonoaba, não existe psicoaba. Isso é um, uma ciência que está sendo utilizada. Mas as pessoas precisam... É o que eu falo, sabe? Sentar ali no chão e mostrar uhum. para a mãe... Tá. Seu filho... Teria tá. dentro dos marcos isso. do desenvolvimento. Ah, ele tem quanto? Dois anos? Uhum. Ó, vamos ver isso aqui. Perfeito. Ele teria que estar tá fazendo isso. Isso,
0: isso. isso. Essa é a evidência que é importante, que traz é essa clareza. Isso que é
1: importante. Né? Não adianta que... você
0: usar é, essas nomenclaturas, esses
1: nomes, né, e tudo mais, e não dar o básico ali. Isso. É,
3: e no começo, pode... a gente. Até é. te perguntei, né, Tiesa? É, eu percebo que o número de diagnósticos, né, de autismo, ele aumentou muito. O que, que aumentou? Foi. É, o conhecimento que a, antigamente não tinha, né? É. Ou, ou realmente é, é, um, é. é um diagnóstico aí? Temos
1: aí duas vertentes aí, né? Eu acho que aumentou, graças a Deus, antigamente, né, eu lembro na época que eu era pequena, na minha rua onde eu morava, tinha uma criança que, é horrível a gente falar isso hoje, mas antigamente era tratado como retardado, era. não era, Salete, era terrível, né, é, ah, é, nossa, tinha uma outra, um termo, mongol, lembra? Era assim que era tratado e as crianças E não recebiam o tratamento E não recebiam, ficavam trancados dentro Entendi. de casa, né, hoje em dia não. Hoje em dia tem muita, né? Graças a Deus evoluiu muito. Então, estão sendo feitos muito, né? Um número muito maior de diagnósticos. Porém, por outro lado, a gente recebe um, uma gama enorme de diagnósticos falhos, assim. Jura? Que não é autista, não. Mas... Então, hoje em dia, ah, ah não falou, é autista. não tá. tá as é autista. Não olhou no olho, é autista. Ô, negócio de
0: brinquedo, e já não viu. é assim, é, gente,
1: né? Eu, cheguei... Eu tenho uma criança que chegou pra mim, que ele ficava só aqui com o carrinho. Ah, é autista, a pediatra mandou para mim HD autismo e vários pontos de interrogação. Aí Começamos a trabalhar uma criança muito pequena que oh, né? infelizmente, como todos, também foi afetado pela pandemia Entendi. porque falta experiência, falta brincar, correr no parquinho na falta, grama, cair e machucar nada. o joelho, não podia fazer nada. Uma criança que Com já certeza. tinha, é. já tinha uma questão clínica ali de saúde uhum. bem, bem, né, uhum. já que trazia medo para os pais, então ficou ali fechadinho mesmo. E faltava o que? Faltava estímulo, estímulo faltava treino faltava vivência, então depois começou, começou, eu falei lá. gente, não é autismo né? isso. isso aqui é uma criança que realmente Olha teve isso. um atraso por uma questão neurológica, de nascimento é, por uma falta de... de de um olhar aí um pouco mais uhum. é, cuidadoso, porque não é assim que você dá um diagnóstico pra uma criança, né? Eu recebo Foi famílias... É interessante
2: você falar isso, porque eu tinha visto muitos trabalhos falando que aumentou em função do
1: diagnóstico.
3: É,
2: o
1: eu autismo. também escutei isso. Muita coisa.
3: Porque Lins antes não tinham conhecimento, é, né? sim.
1: sim. É, eu acho que existe, né? A gente não é. pode também deixar isso de lado. Mas eu vejo que hoje em dia... É... Nossa, porque eu vi uma criança ali que estava é. ali fazendo flap, é autista. Não, às vezes a criança precisa fazer isso aqui para se regular, né? Se Entendi. o filho está fazendo T.O., você falou... Sim. Você já ouviu essa palavra, né? De ter regular, uhum. a criança precisa. Sim. Então, às vezes tem aquele que fica subindo, pulando, subindo e pulando. Às vezes você tem um transtorno do processamento sensorial, né? Que uhum. até aquela a atriz lá, Giovanna Elbank, né? Falou sobre isso no Fantástico e tudo. Então, assim, hoje em dia tem tanta coisa e as pessoas têm que ter um pouco mais de cuidado, porque é uma criança, Exato. é uma família, Exato. e você dá um
0: diagnóstico de autismo uhum. em uma consulta? É, em assusta, uma consulta. Demais, Não é. é assim, né? Não é, é. assim. É, e no caso da VI, a gente é, trabalhou muito a questão do plano motor. E, e essa questão. Essa questão de dia... práticas
1: motoras, de saber Exato. o que, que eu vou fazer, uhum. planejamento, organização, Legal. planejamento, execução motora. Isso. E infelizmente, o que pra gente é muito fácil às vezes, aquela criança não é. Ô, ô, ti,
0: e aí a questão foi, por exemplo, quando a gente começou a avaliar isso por conta de um desafio que ele tem no dedinho, eu acho que eu nem sei se eu falei isso já é, publicamente, mas eu me sinto muito tranquila para falar sobre esse assunto, que a gente tá falando de desenvolvimento infantil e às vezes também tem essa coisa de você buscar o melhor profissional para você se se é, estar amparado, né, desses diagnósticos e tudo mais. Eu lembro que a gente falava muito do plano motor dele e quando a gente foi olhar os vídeos dele, como de pequeno, ele fazia um movimento com a perninha que a gente falava que tava ok pra gente, porque ninguém tem esse olhar criterioso e fala, nossa, Sim. olha ali, uhum. olha esse detalhe. Sim. Então, é, como marinheiro de primeira viagem, sempre tem esse desafio, mas um diagnóstico é, não tão elaborado ele machuca ele fere oh, tá. as, fa as famílias elas ficam em estado de assim de meu Deus aí a mãe faz assim ó, psh,
4: uhum. errei
0: é. falei aí eu comecei a pensar por exemplo nossa eu tive baixo líquido né até hoje eu não descobri porque eu tive baixo líquido e no final da gestação eu ficava horrores em repouso bebendo horrores de água que eu já nem bebo muito era um, era um caos isso e aí você falar, tipo, ah, nossa, será que foi culpa minha? Uhum. Será que eu falhei? Será que meu organismo... Você sabe que eu escuto muito isso. A mãe, ai, mas nossa, eu esperei a culpa então, minha. Eu falo, ah, exato. aqui
1: ninguém vai sair nesse é... sentido culpada. Porque eu não, eu não pode, olha, conversar com qualquer mãe que passa comigo, exato. eu não permito isso. Porque eu, eu sou muito, né, católica também, eu acredito que as coisas da gente que a gente acontece porque a gente tem que passar por elas. Exatamente. Né? E, poxa... Aconteceu. É, é. Por alguma questão, aconteceu. Aconteceu. Então, e tem que
0: cuidar. E, tipo, tem que... Atrás, Exatamente. Né? É, e, ganho, e ter esse ganho no sentido de é, antecipar o que pudesse acontecer. Exato. Só que o grande ponto é, eu acho que é importante ter essa clareza do tipo tá, existe um marco uhum. que ele, nesse período ele e deveria tá fazendo estar isso. fazendo isso. Sim. Tem um gap aqui que não está, a gente precisa ajustar. Exatamente. Só que é, vem com a evidência, isso. né?
3: É, mas esse do marco, eu lembro que eu ia na pediatra e ela vem com o caderninho, né, da vacinação uhum. e tem lá, ela já fez isso, é. ela já fez aquilo e tal, você marcou? Aí no começo eu até marcar vai depois eu vi que não tava batendo, eu peguei falei assim, mas eu tô vendo que ela tá tendo desenvolvimento, né, e uhum. eu, eu, eu sou uma mãe que gosta muito de estudar, né, eu gosto de ficar procurando informação e tal, e eu falei, bom, ela não fez isso ainda, mas ela tá no, no processo dela, né, e cada criança se desenvolve no seu tempo, e aí eu falei, eu não vou mais, não vou mais preencher. E aí eu não preenchi. Eu falei, ah, eu não tive tempo. Uhum. Não deu tempo, não, não preenchi.
0: É, Porque eu percebi um
2: que,
3: um que aquilo estava me gerando uma certa ansiedade. ansiedade. Eu assim, é, será que ela tá? Será
2: e que, que é. eu tô e aí gerando estímulo? É, aí eu falei, é, não, é, eu acho que relaxa. Tem que ser uma cobrança muito grande. É, né? Existe. Total. Pra gente simplesmente fazer tudo. E enquadrar uhum. a criança. É, saber em é, que tá acontecendo, é. como vai fazer, como vai agir. E a criança não vem com o manual. E a gente tomou no café
0: aquele dia, a gente falou, eu tava falando de filho e essa LED. eu sempre, gente, eu penso é seguinte, é, a gente tem que se cercar de pessoas iguais ou melhores que a gente, né? Então, eu tento sempre me cercar de pessoas incríveis que eu possa aprender e tudo mais. E a gente conversando aquele dia no café, você falou algo muito importante que eu guardei pra mim. É. Bruna, esse é o um momento e você vai ter outros muitos momentos. Hoje, Sim. minha filha, eu tô nesse período. É, eu já passei Cada, por muita é, coisa cada fase é uma fase, é, né? É,
2: cada fase e não é uma ter essa... Assim...
0: Só... É. Ai, ai, meu Deus. É, é.
2: é, criança não vem com manual e a gente vai passar por muitas situações. Sim. É só um começo.
0: Exato. Sim, tem
2: adaptação depois na escola, no ensino Exato. fundamental, uhum. a dificuldade com o colega, prova, e vem muitas coisas, questões de saúde também. Então, eu acho que não vem com manual, a gente aprende com eles, eles trazem muita coisa e eu acho que cada um tem seu tempo mesmo. Tem é. alguns que se desenvolvem mais rápido para uma atividade, outros para uma para outras coisas uhum. e, é, e tem, tem as habilidades é. né é, as é, habilidades. eu acho que é,
3: eu acho que o que funciona muito para mãe pelo menos é o que eu aplico para mim é eu ter da tranquilidade de saber que eu estou dando o meu melhor, meu melhor. Né? que eu posso errar mas eu vou errar tentando acertar é, 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 e ter da tranquilidade de que eu dou o meu melhor eu acho que isso é uhum. a gente fica pois tranquilo é,
1: né? não tem essa né é, tem às vezes ai ah, mas por exemplo eu vou dar um exemplo muito é. que acontece. Assim, ah, mas ele. Eu falo pra ele calma, respira, pensa, <risos> o que que você quer falar? Eu falo pra eu mãe, já... eu falo, não, não. Mãe, Vamos mudar essa
0: estratégia. Já, já porque criou porque uma pressão. Porque você criou um
3: pouco mais de ansiedade. É, é, é. Ai,
1: mas eu fiz isso, eu fiz... É. Calma, Mas tá, gente, tudo, bem. Mas é tá fundo, tudo bem. você não é fono, você não sabia. É, a gente briga assim, o
0: que passou? Tá passou,
1: bem. passou. Né? Agora então, pra frente. Vamos lá, vamos mudar. Fala, Deixa a criança falar.
4: Isso.
2: A gente tem uma expectativa Continua. muito grande Sim. em relação ao filho, eu percebo. É. E assim, como a foi foi a mesma coisa, assim, Aí eu comecei a observar que ela uma, era, mesmo pequena, uma outra pessoa, certo? Uhum, então, sendo ela uma outra pessoa, ela tinha os próprios gostos, o que queria fazer. Ela foi uma criança, assim, brincava muito, mas ela sempre teve necessidade do tempinho dela. Uhum. Com livro, desenhando, pintando eu falo, nossa, mas ela tá tão quietinha agora, ela já não tinha que tá fazendo, justamente, Olá. não tinha que Igual, tá fazendo gente. isso daqui, uhum. o Rafael olhava e falava mas não, ela não tinha que tá ali no meio, não às vezes ela gostava de ficar ali, e ela é assim até hoje, Olá. ela bosta, do é, dela, é um
3: né? De dela, né dependente, é, então, é mas, um momento isso, dela.
0: do momento dela minha filha Ó, é assim também olha, vamos lá, que tem mensagens aqui dos nossos fãs, <risos> família Rafael Bersan Esteve aqui presente com a gente, né? Muito bem representado por Salete, adorando o podcast. Andréia Cristina Malaquias. Boa noite, maravilhosas. Ties e Salete, vocês são o máximo. Ah, André, minha paciente. É. Beatriz é. e o Chico. Óbvio que sua mãe está aqui. É, a minha mãe. Boa noite. Eu Ela falo. mandou só boa noite. Tira. É a, a minha mãe manda é... um elogio. Tipo, tá demais, tá? Eu fui.
3: Eu falo que eu, eu, hoje eu sou a Priscila, eu continuo sendo a Priscila da qualidade, graças à minha mãe. Não, gente, minha é, é, é minha mãe, ela... Se, se eu não tivesse a minha mãe, eu não poderia nem trabalhar.
0: Não, então, e eu, é engraçado que outro dia eu falei que eu sou mãe. Presta a sua mãe. É, Mas, ela é maravilhosa, minha mãe é maravilhosa. A gente é tava falando disso, né, no carro, que quando a gente tem os nossos <risos> encontros de família, a minha tia é aquela que é assim, ó. Ô, tia, né, você traz só a batata recheada, ela vem com a batata... Com um bifum, com um balde de torresmo. A ah, e... o Gabriel O Gabriel gosta do torresmo, a Bruna gosta de não sei o quê. Então, assim, sempre mais, entrega mais, né? Não é, é tudo contado, não. Ela tem muito isso. Junto ela e minha mãe é insana. Uh, e, ela mandou, e aí todo dia eu falei com ela tinha você assistir meu podcast ai Bruna, você me fez chorar é. a tia nem tava na é. volta aquele assunto então ela, ela sempre me acompanha e as minhas tias né, é, também sempre acho, me acompanham né? eu acho
3: que isso vem muito da família né é. porque a é. gente
0: é muito exigente né? sim, você mais é, sou, é,
3: meu pai ele, ele faz as coisas assim meu pai e minha mãe, né uhum. eles são minha inspiração eles fazem tudo com muito carinho com muito amor é, se não for para entregar o melhor, eles não fazem então, e a gente vê isso, né é, não, é é, muito nos encontros de família eles sempre, porque, assim, se é, é só, sempre um só, só pra vocês
0: entenderem, nós somos primas e irmãs existem muitas diferenças <risos> físicas, porque o pai da Priscila é irmão do meu pai e a mãe da Pri é a irmã da minha mãe. Mentira. Teoricamente era é, 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 é. é pra gente ser tipo quase gêmeas. Mas a Priscila tem o cabelo liso, sempre teve franja. Mas hum. o Brô... meu sonho era cabelo enrolado. É. Eu, cabelo encaracolado, gente. Caixos. Mentira. E eu só vou te falar uma coisa também. É. Nossa, Quando vocês você. me veem com esse cabelo todo empoderado, na risca aqui, é porque. A progressiva está vencida. Não deu tempo de secar, nem fazer um babyliss. Então entendam que existe a diferença. Eu lembro que quando eu era pequena, gente, comparações. Priscila, franjinha, cabelo Chanel. Bruna, não. Não tinha o cabelo Chanel Não, E aí, o que que acontece? O meu, meu tio, vida, né? Ali, mas né? o meu tio
3: apaixonado por futebol. Sim. É, porque além disso, né? Não. E oh, não. aí, ele vestia ela com roupas de futebol. De futebol. <risos> o
0: menino, óbvio. Aí eu vejo hoje as fotos, é o Davi, gente. É. Eu desde <risos> tava brincando, eu falei, nossa, Gabriel... né? Brincadeira, mas é que ele tem um funinho verdade. A gente falou, nossa, Gabriel... Nossa, a orelhinha do Davi, né? às vezes eu acho que ela é muito parecida com a sua. Comecei a olhar minhas fotos de infância. Eu falei, não, gente. A orelhinha tá aqui, ó. É da mamãe. Também não é uma criança que, que tem muito cabelo. Vou olhar minhas fotos, o cabelinho era pra cima, então a gente vê <risos> todos os primos aqui, ó, tigelinha e Bruna ali na luta ah, e aí eu andava com fralda na cabeça pra ter, já tive peruca, peruca. peruca. Meu peruca. Ela, tinha peruca. Muito bravo. ela tinha peruca, então assim, era pra ser todo mundo meio parecido Priscila tem dois irmãos, Felipe e Diego Diego, toco, né assim, baixo, né, não é tão alto vai ficar pedaço pe... <risos> é... Felipe, mais alto magreiro, cabelo, lisão Matheus, meu irmão, bem magro, alto enfim a
3: gente cresceu junto né a gente teve só um comentário a única pessoa da família que nasceu com o cabelo enrolado
0: sou eu gente cachos re... cachos cachinhos gente eu... se tivesse fitagem na época que... <risos> eu
3: ia estar tá aqui mas o meu sonho sempre foi ter cabelo enrolado é. e aí eu ia lá fazer escova nela teve é, até uma é. vez que eu tentei fazer uma escova <risos> nela e moscou teve é. que
0: cortar o cabelo dela gente Ai, era Deus uma era meu uma Deus situação do céu. era era uma situação bem complicada não era tão, né? Provida de beleza, a gente vai se ajustando e é isso. <risos> Mas quando a gente tem os nossos encontros em família, é muito disso, né? De muita, muita proximidade, porque de fato a gente cresceu muito junto, né? É, a, os, minha é, tia, é, a minha tia. Minha mãe tá né, aqui, mandou minha, só o boa noite. A é, tá é, minha lá, tia Lúcia. Não sinta nada. De fato. Boa noite. A Basta. minha tia
3: Lúcia, ela ama servir a gente. É. Verdade. Ela ama. O prazer dela, às vezes eu falo assim, tia, vamos sair pra gente almoçar, <risos> é. vamos comer fácil. Não, não, vem pra cá, não sei o quê. Então, é, eles amam servir, é. ela ama, eles... sabe, é, é, tratar bem, é, cuidar. Sim. Ela tem esse cuidado. E aí é, é deles, eles fazem isso naturalmente. Naturalmente. Né?
0: É. E eu acho que a gente levou isso muito. Porque, né? Porque antigamente na nossa vida a gente. Faz isso. É, eles tinham um bar lá na antiga rodoviária, e as pessoas falam até hoje, dos salgados da minha avó. Que é a mãe da minha mãe, que faleceu muito nova. E todo mundo fala, nossa, o salgado dela é incrível e tal. E elas conseguiram manter essa receita que a gente não... Né? eu não tenho dotes, gente. Já não, não entendi. é que a gente não tem dotes. Não, você a verdade é, é o
3: seguinte. A, as nossas mães, elas gostam de cuidar da de gente. Fazer gente de fazer. Aí se a gente fala assim, ah, eu quero fazer tal coisa. É... Não, pode deixar que eu faço. É, elas são assim... E aí, também. a gente também não tem muita Eu vontade. também não tenho muito ah, dote, nem, muita... nem ah, muita. É, fala aí, tá bom, já que você quer já fazer. Já que? É. Eu não, sei que é, eu falo que eu sei Gente, eu
0: sem vergonha já falei pra vocês aqui. Não tenho habilidade, falei. A pior, pior coisa, não, né? Que foi uma coisa pensada, né? Talvez eu tenha falhado nessa comunicação, que eu falei no dia do meu casamento, né? Que eu falei que eu ia me organizar pra fazer cursos de culinária, né? Pra. Né? Poder fazer os pratos. Até hoje eu não tenho um prato ainda. que, tipo, Sabe quando vai ser reunião de família? A Bruna vai levar qualquer coisa. Não tem. Não tem nada ainda. O Gabriel agora aprendeu a fazer pudim. O Gabriel é incrível, né? É, ela não sabe é. eu tenho, eu não sabe cozinhar um ovo. Não. Isso sim. Pera lá. Meu miolo é personalizado. Não precisa falar esses detalhes aqui para as pessoas. Meu Acho meu que o primeiro
3: encontro já... dela com o Gabriel. O Gabriel foi fazer um jantar, né? Foi. Aí ela mandou uma mensagem para uma amiga que ela quis que ajudar. Ela, ela quis ela ser
1: proativa. proativa. Não, não ela, ela quis ser proativa. Aí para ela perguntou: mim. como que abre a. É, de servir, é, foi mais ou menos isso. Ah, mas eu, eu aprendi, minha mãe também não deixava, né? Não podia é. entrar na cozinha. Eu aprendi a cozinhar com, com meu ex-marido, com o pai dos meus filhos. porque ele já na tinha na saído na de lutando. casa, é, é a mãe bacana. dele sempre né, né, pedia lá e ele cozinha <risos> pra caramba quem me colocou ali foi ele que foi, mas sempre Algum foi Gabriel... motivo de briga porque é. ele
0: cozinhava muito e eu adorava ir lá só fazer meu prato o Gabriel <risos> rola uma pressãozinha a família também, mas assim, gente vem a pressão, mas ao mesmo tempo eu falo nossa, eu sou muito boa em outras coisas é, mas enfim, quando a gente fala dessa questão do servir, tem muito essa conexão do que a família já fazia, a gente vê isso e as pessoas falam, nossa, ia lá aquela monte de japonesaiada, naquela redoviária, né, e tudo mais, e minha avó era muito assim, mas sempre esse equilíbrio né. De eu acho que a família sempre, toda, é, dos
3: dois lados é porque
0: hum. gente, é uma mistura de japonês. japonês com cearense é sushi com rapadura e aí ficou esse negócio <risos> que fica achando que meu pai é japonês e é cearense, enfim uhum. mas a gente é uma família muito feliz e muito unida é, obviamente que a correria do dia a dia acaba afastando um pouco, mas a gente tenta sempre né, se encontrar e estar tá junto e falando em família e coisa boa, Salete, a gente tava conversando no nosso café sobre uhum. as novidades de Bersan que a gente vai trabalhar juntas. Ai, vamos. É, vamos. Salete é uma pessoa que eu aprendo direto com Salete. <risos> é, conta aí, pra vai. gente as novidades de cursos, mentorias. O que, que tem de novidade chegando aí? Vai dar o um spoiler geral. spoiler é
2: Depois que veio a pandemia, já vinha um projeto na minha cabeça assim que eu queria trabalhar mais individualmente ao invés de dar aula só em ambiente universitário trazer para esses alunos trazer essas pessoas para conseguir trabalhar de forma mais individualizada, tá? Tá. E eu fui desenvolvendo como fazer isso. Perfeito. Então a gente está aí começando agora um braço novo, mentoria, Olha. curso, Olha. palestras e como começar, né? Tipo, é, é mais passo, fácil dar uma aula na barriga, voar, né? dar uma aula e volta é uma coisa mais fácil, é, né? Sim. Juntou duas coisas para mim nesse momento, assim, que eu também tava sentindo a necessidade de participar de alguma atividade. Tá. E aí, eu conheci o Projeto Social Flor, que perfeito. você é que me indicou, ah, É, foi né? mesmo. E hoje sou uma das madrinhas, Madrinhas, certo?
0: excelente.
2: Eu falei, vamos então fazer um ciclo de palestras. Então, eu tô, convidei meus amigos, Olha. que justamente vão trabalhar comigo nesse projeto de mentoria. E... Vamos fazer um evento aí.
0: Isso. Olha. Para que...
2: arrecadar itens de higiene para o projeto Flor.
0: Preza... é... Pessoa, juntamos ai, duas possibilidades. Vai ser muito legal. E aí me convocou, né? Para uma palestra. Né, para falar de rede social Sim. e posicionamento ah, estratégico estaremos lá também que dia? 20 de maio. 20 de maio é acompanhe nas redes sociais de Bersan todas as informações é um evento muito focado né da área de, da Sim, saúde é odontológica para é profissionais mesmo, e os seus é e os seus amigos qual né aqui né só os top top é isso um
2: pouquinho
0: conta aí quem de quem que vem é
2: então é, eu convidei quem fez o doutorado comigo no Olimpíada eu ah. sou é fácil explicar a área, às vezes sabe um pouco que eu fiz doutorado, eu fui pro, simplesmente para o mais básico da odontologia, eu fiz doutorado em farmacologia Olha e isso. A anestesiologia, uma área bem complexa. E convidei o pessoal, legal. então assim, vem Camila, que hoje é a professora da Unicamp, da Olha. FOP, é Patrícia, professora da Unip,
0: em clínica. Olha, legal um timaço, hein? É um
2: timaço, é. Então, e esse pessoal topou, super legal, legal. assim, vamos trabalhar com mentoria. Porque a gente tem visto, Bruna, assim, que é o que a gente veio conversando tá, no nosso sim. café aqui agora, assim. Muitas pessoas oferecem cursos sem formação, muitas tá. pessoas saem da faculdade que veio aí de um ensino online por algum tempo tá. sem muito preparo. Isso. Então, cabe muito essa... É, quando eu falo mentoria, é trabalhar com dois, três alunos. Que é uma é coisa bem direcionada, é, eu acho. É pegar também. na mão ali e ajudar, uh -huh. no, principalmente no começo profissional, porque início de carreira para odontologia é o caos, né?
0: Então, eu ia falar para você deixar uma mensagem para essas meninas, jovens e adolescentes que têm o desejo ou o sonho de se tornar dentista, enfim, entrar para a área da odontologia.
2: Olha, uma falha que eu vejo muito grande no curso de odonto. É assim, a gente não tem noção nenhuma da parte administrativa e gestão. Olha, Mas então a área da saúde da área da não saúde. Saúde. é? Zero. É Deixa eu me falar. É zero. A gente sai, a é gente não sabe. que a gente leva é, para conseguir olha, A gente não sabe analisar mercado, não, não sabe se aquela olha. região é adequada para instalação de um consultório. Análise SWOT, imagina, não existe isso. Olha. Fazer entradas, sa... livro caixa, também não. A gente não aprende Entendi. nada, sabe? Nada. E não sabe precificar, então eu acho que para começar um consultório Perfeito. hoje, precisaria Olha. além do seu próprio conhecimento técnico, se aprimorar, cursos, especializações, isso, isso aí é sempre o caminho, sempre. mas precisa também entender um pouco de como fazer isso, né? Tá. Isso é um investimento alto, muito, a odontologia tem, né? tudo é muito caro, equipamentos caros, é, impostos altos, hum. e ninguém te conhece, quem é que vai no seu consultório exatamente
0: ninguém muito legal. Tem que ser ousado, né? É, tem que ter uma pitada de ousadia. Pra empreender, tem, tem que ter, né? É, então, ó, acompanhe nas redes sociais de Bersan, que tem todas as informações. Um evento muito bacana, sendo criado com muito carinho. Porque Salete é uma pessoa generosa que pensa em todos os detalhes também, e ela vai à frente. A gente fala de marketing, ela falou, Bruna, já estudei, eu tô fazendo um curso. Então, a gente tá trocando muitas figurinhas. A gente vai ser sócia. A gente vai ser sócia de várias é. coisas. Gente, a pessoa que tá com tempo de sobra para fazer muita coisa. É, a gente falando agora, é, você trouxe a mensagem né, para essas pessoas, e Pri, eu queria voltar para você de uma coisa que a gente tava falando sobre essa questão de é, qualidades, perfil, atrib... né, é, enfim. Hoje, é, o que, que você acredita que seria é, os principais soft skills que são é, essas questões comportamentais para a pessoa que quer entrar para essa área de relacionamento com o cliente? A primeira coisa, tem
3: que gostar de gente. Gostar. Tem que gostar de pessoas, tem que gostar de relacionamento. Se você é uma pessoa que não gosta né, de, dessa, de, dessa interação com pessoas... Não é a área, né? Porque é, eu, o pessoal que trabalha comigo, eles até brincam, né? Que quando eu recebo uma ligação, eles falam assim, ah, Priscila, você atende a ligação e você tá sorrindo, você tá mexendo o cabelo <risos> e tal. E eu acho que a gente tem que levar realmente esse, né, essa energia, esse entusiasmo. E tem que é, gostar é, de criar conexão. Acho que esse é o principal. Uh, tem que gostar de resolver problema, né? Não, não encarar aquilo como como um problema, é, encarar como uma oportunidade, aprendizado. É,
0: acho que... E essa questão do equilíbrio emocional? Porque assim, o que, que eu... Ah, eu, legal. É, Você falou do atendimento, é, né? É. Eu eu sou uma pessoa muito
3: transparente. né? E eu sou humana. E eu tive que aprender isso. Eu sou humana. E vai ter dia que eu não estou legal. E aí, quando eu atendo uma ligação, eu me entrego realmente. eu, né? Eu vou atender um cliente. Eu... É, eu faço aquilo com muito amor, com muita entrega e tem dia que eu não tô legal e eu simplesmente, eu faço assim, bom, agora eu não vou atender né, eu vou, vou tomar um café e tal, e depois eu retorno, porque antes eu tinha muito uma cobrança, não, eu, preciso, é, eu não posso é. deixar ninguém esperando eu tenho que atender agora, uhum. né, e eu sempre fui assim, eu
0: eu uma mensagem, mensagem tá ali,
3: né? já respondo porque eu me coloco no lugar do cliente, eu quero uma resposta rápida, né é, eu quero ser ágil e eu quero ter meu problema resolvido o mais rápido possível. Mas, Mas... tem... É, é, é claro que, assim, é, eu tento ao máximo não interferir, né? Sim. Mas, por exemplo, eu, eu tive uma situação em que foi muito delicada para mim, que foi a pior pior coisa que aconteceu na minha vida. Foi... Minha filha não tava bem. Levei ela no hospital um domingo. E aí, por acaso, eu estava com, com o celular da empresa e tal. E aí, a médico falou assim: olha, é, vai ter que internar. E eu, oi? Né? Falei, mas quanto tempo, né? E a minha preocupação era o quê? Que eu tinha várias reuniões na segunda-feira e já começavam de manhã. Sim. eu fiquei desesperada. E eu, e eu fiquei naquela dividida, né? Peraí, eu tenho a minha filha, é. que é a minha prioridade, é, é, é a minha uhum. é número um. Mas eu tenho minhas obrigações também, né? E eu sou realmente muito comprometida. E aí eu ficava naquela. Falei, gente, né? E pra onde você vai? E, pra onde, pra onde, onde vai? eu vou? e a minha preocupação foi eu preciso avisar as pessoas é, e graças a Deus eu tenho é. eu trabalho numa é. empresa muito humana é, e que todo o peso da maternidade porque a maternidade ela traz muito peso muita cobrança é, é. eu não tenho essa esse peso porque eu tenho eu, eu tenho um ambiente de trabalho é, acolhedor então, o meu gerente, ele é a pessoa Legal. mais maravilhosa do mundo. Né? Então, eu chego para ele, eu falo assim... Você compartilha é... as coisas, né? É, eu, eu compartilho tudo com ele, tudo, tudo, tudo. É uma relação, assim, muito transparente. E aí, nesse, né, quando a Sofia ficou doente, eu falo assim, nossa, é, ela tá doente, eu tô preocupada porque eu tenho reunião. Ele, Pri, calma, essa é uma preocupação sua. A sua prioridade agora tem que ser é. a Sofia, Sim. né? Você tem que estar tá bem... Para cuidar da Sofia. E isso traz um, um, um acolhimento, assim, que não, não tem palavras. Porque eu sou uma pessoa que me cobra muito e eu me cobro para ser a melhor profissional dentro daquilo que eu faço. Uhum. Então, é, quando ele vem para mim e fala sempre assim, tá tudo bem, né? É, cuida da Sofia, a gente vai cuidar daqui, a gente vai dar um jeito. É, isso, é é é, isso é maravilhoso. É isso muito maravilhoso. É né? uma troca, assim, muito humana. É. É. Então... Quando você fala de, de atendimento, acho que é isso. É realmente gostar de pessoas entender né, que as relações é, elas são feitas disso, né? de,
0: de muita empatia, de muito amor, né? de muita. É, de se colocar realmente no um lugar do é. outro. Mas quando você falou dessa questão do imediatismo, né, dessa resolução, é que o WhatsApp, na minha percepção, ah. ele traz muito isso. <risos> Ninguém falou. Que quando alguém manda mensagem no WhatsApp, você tem que responder na hora, não. gente. Assim, já começa essa premissa. <risos> Esses dias eu vi um, um carrossel no Instagram que, tipo assim, eu falei, meu, eu nem consegui compartilhar, eu falei, foi muito top. Porque a pessoa fez um carrossel falando: Eu não respondi seu WhatsApp porque tem uma outra prioridade. Eu estou num momento delicado, eu tô sofrendo um luto, eu tô com um desafio. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, tá online e não tá respondendo. Ô, gente, uhum. tá respondendo, de repente, o desafio que tá tendo com a familiar que tá internado. E aí, esse peso do tem que ser na hora, tem pessoas e profissionais que olham o WhatsApp em três momentos do dia e ponto. Olha de manhã, olha no almoço e olha no é, final isso. da tarde. E, e só. só. Não tem que ter. E o WhatsApp, ele traz isso. Ai, tá online. É, ah, então, é então, mas
3: é. eu acho que é importante o seguinte, e eu já conversei com a Bina sobre isso. É. Eu se eu visualizei, né, uma mensagem eu gosto de dar alguma satisfação para a pessoa, uhum. né, e aí eu já, já deixei de, de, de contratar algum serviço, né de algum profissional, por quê? Por
1: conta da demora é. não, e não só por causa
3: da demora da demora eu entendo, né, ah, tá, tá em atendimento, a mensagem, tá. não minha, me, minha mensagem Sim. e responde assim Oi Priscila, boa noite, tudo bem? Aí eu, imediatamente, eu sou, não, né? É, é, é. Você Falou tá tudo lá, bem, você? Olha, precisa, não sei o que. A pessoa não desaparece. A pessoa é. desaparece. É. Eu, eu, cri, 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 é. cri. Vai me responder só no outro dia. Eu, Priscila,
1: me sinto desrespeitada. Sim. E aí eu já falo, aí eu já no outro eu dia Eu tenho sofrido respondo. bastante com isso, porque, assim, eu tô com uma carga muito alta de, de paciente. Muito. É, que, Demais. Graças, a Deus. graças a Deus. Eu tô atendendo, graças a Deus. Não posso reclamar, mas das sete da manhã. Eu começo às sete e dez da manhã e vou até 7 da noite. Olha isso. Quase todo dia. É, a gente ainda não colocou uma secretária lá na Olha clínica Olha isso As minhas duas sócias maravilhosas que eu amo Mas uma tá voltando de licença maternidade Nossa. E a outra Aí saiu desafio, uh -huh. Eu tô sozinha com uma equipe de oito, nove meninas isso. Tomando a frente da clínica, né? É, e as, eu deixo ali meu WhatsApp Às vezes né, uhum. aberto no computador Mas eu olho ali Tipo, ah, é a mãe é, é, do próximo é, é. paciente que mandou mensagem Pra avisar que tá vomitando, tá. que tá passando mal Não, então beleza, Fui aí uns 15 dias atrás eu recebi uma mensagem de uma mãe e eu não tinha não tenho horário na agenda, falei, bom, não vou responder agora sobre horário uhum. falei pra ela, falei, eu vou mexer aqui na minha agenda, uhum, né, tô, vou, mas vou ver né, aí no dia, seguinte, no dia seguinte ela me mandou, tipo, era 6 e meia da tarde juro, no dia seguinte eu comecei a atender e tal, e na hora do almoço ela me mandou uma mensagem falando assim, olha é, me indicaram muito você, me falaram muito bem, mas você demora demais pra responder, obrigada ela aí mandou seis e pouco da tarde, no dia seguinte, na hora do almoço, eu recebi, uhum. eu falei, olha. Aí eu expliquei para ela, falei, eu tô com as minhas sócias, né? Licença maternidade, eu tô sozinha, Eu tenho acho meus que isso pacientes, é legal. tenho os é. meus pacientes. Eu falei, eu falei, é, eu peço perdão, perdão. Eu falei, eu não tenho secretário, eu tô com um paciente e assim, eu não posso deixar a minha criança aqui fazendo uh -huh. e Sim. ir no meu E ficar celular. aqui, é, exatamente. Eu falei, então eu, numa hora do meu almoço, às vezes eu tô aqui, ó, empenhando garfo aqui, respondendo uh -huh. WhatsApp, uh -huh. eu chego em casa à noite às vezes as minhas filhas têm que ficar esperando porque eu tô respondendo. Eu falei, então, desculpa. Ela, ai, não, desculpa. É. Mas é esse tato, mas, é mas, essa, é. essa resposta de
3: você. Exatamente. É isso que dá, é o diferencial, porque num momento desse, dependendo do tipo de resposta que você dá, você Exato. perde a cliente, aprende, é, né? é, é. Mas quando você conhecer. trouxe o lado humano, sim, dizer é. assim, olha, é, está acontecendo isso comigo, sim, que sim. você não sabe, Exato. né? É. É, e não tem a obrigação é. de não, saber, não tem mas, não tem. mas é. olha, a minha realidade é essa. Com a certeza. pessoa, ela, ela se conecta com, falo, com você. Era na lá. minha é. experiência
2: de consultório, eu acho o seguinte, quanto para nós, que somos da área da saúde, a gente tem que ser claro, isso, assim, é. se eu não estiver bem naquele dia, como a gente estava começando, eu comentei é. minha mão até, como que eu vou atender? Então, por que, assim, estou doente hoje, sim, eu também fico é. doente. A Manu Exato. já foi internada? Sim, a Manu já foi internada. É. E nisso a gente tem um construindo ser construindo grandes grande amigos. Noite, tendo né? várias uhum. histórias, assim. É. E isso me deixa muito feliz, porque sim. a gente passou por um episódio alguns Uau. anos atrás que para variar o Rafael né protagonista <risos> da minha vida teve uma trombose olha e ele tava com uma paciente na cadeira foi dentro do consultório olha Nossa. e essa paciente nos ajudou durante todo o processo que ele tava internado, ela ia lá saber dele contou para outros olha aí. teve uma paciente que eu não lembro para explicar quem ela ela foi no consultório ainda comentou comigo que não pôde pegar ônibus que na época acho que não sei é. não me lembro muito bem mas para oferecer ajuda, você precisava de ajuda com a manuca que a Manu era uma bebê. Olha isso. Então, Olha eu acho que isso é isso. É isso,
0: é isso. É que sobre tô isso que eu falando, eu
2: não atendo boca, eu atendo pessoas. Exato. Então, a gente cria amigos... Cria relacionamentos que, que nos ajudam muito. Que vai Inclusive, além, né? ela é a nossa paciente até Olá. hoje. Ainda chega para mim e pergunta se ele tá tomando certinho o remédio. Olá. <risos>
0: Olha que legal. É sobre isso. Então é. é
2: legal. É. Eu acho que tem que ser é. assim. eu acho que
0: tem que ser. E tem que ser essa, essa base da transparência, eu acho que é muito importante. É uma é.
2: clínica, é uma estrutura, mas eu sou uma pessoa que está ali atendendo. É. Sou eu que represento. Por isso que a é tão clínica. importante,
3: né, quando a gente vai atender um cliente, né, você vai. Falando, uhum. né, falando da parte de cliente, é, procurar ali algo que conecta com o cliente. É. Então, hoje a rede social, Olha, ela traz mesmo. muito. É. Mas essa facilidade, então uhum. ah, eu entro na rede social né, do, do uhum. cliente eu consigo identificar ali quais são os gostos né, o que, que ele gosta uhum. de fazer né, nas horas Sim. vagas, ah, qual que é o esporte que ele faz, ah, e aí você começa engraçado. a conversa Sim. né, é, desse jeito, eu geralmente eu fico mais ou menos assim, 30 minutos 40, né, quando eu tenho que atender o comercial, porque eu fico ali batendo papo eu converso, eu pergunto, uhum. aí a pessoa conta da vida a gente vira um pouco de psicóloga mas aquilo, né Cria uma conexão, Sim. né? Isso é importante para os relacionamentos. É, não trazer aquela, né, aquele, relaciona aquela, aquele atendimento robotizado. Não, ah, o que você é, precisa? Não, não, vamos trazer o lado humano, né? É. Uhum. É, eu, a pessoa me ganha quando ela já me... Ah, você tem uma filha, né? Ah, eu já mostro, eu tô orgulhosa, né? Ah, eu tenho, olha, é. aqui, maravilhosa é. e tal. Isso já ganha, gente, né? Sim. Então... Traz é, esse valor na relação. É Eu escuto às é. vezes pessoas, isso é. Né? É,
1: das mães, tipo, ah, eu já ouvi, ah, nossa, suas filhas devem ter uma sorte, né? Porque as crianças não querem sair da minha sala. Porque eu sento, eu brinco, uhum. então elas correm pra tia-tia. É acolhedor. E não, é. E é um espaço porque... acolhedor. Ei, porque é. eu tô ali, eu sou a fono daquela criança. Assim. Mas coitado das minhas filhas. É. Eu chego em casa, eu tô cansada. Exatamente. Eu chego em casa, às vezes eu não... Eu deixo, vai, no, vai no celular, é. pode ver enquanto é. a mamãe janta. É. Aí elas dão risada, que... Ai, juro que você faz isso? É. Juro, gente, é. juro. Às vezes eu, eu grito com a minha adolescente. É. Eu, eu sou e eu, da sou bronca mãe, também, eu, eu dou bronca. Eu choro, eu fico brava. Então é, elas olham... Né? Ai, te juro que você faz isso? Você acalma meu coração. É, Lógico é. Que é. Pai. Porque é. você é. se coloca...
3: Quando você é. fala isso, você, coloca, você se iguala àquela mãe. Porque Sim, a mãe, ela vai te ver como... Eu estou procurando a profissional que vai
1: me ajudar. É, então, fica ela com medo, é superior. Né? De nós, é. porque é perfeita Ainda então, eu, falo, é, eu é. falo eu falo isso muito assim, igual a minha as minhas duas sócias não eram mães ainda, né? Uhum. Falavam, ah, porque não, né, não pode dormir na cama com a mãe. É, ah, é. porque não pode fazer. Eu falo, viu? É. isso vocês virarem mãe, a gente conversa. Exatamente, exatamente. Sabe? Pera lá, é gente é,
0: com é gente. É é. E eu, eu, a gente fala muito nessas relações, quando eu vou. A gente vai fechar algum contrato de cliente, assessoria que seja, eu sempre falo isso para os nossos. É, para as pessoas. Olha, eu vou entrar nesse negócio como se fosse meu. Então, a gente vai ter que ter alguns momentos de conversas francas, conversas difíceis. E se eu tiver que dar um feedback ou percepção, a gente vai ter que falar, vai ter que resolver. Então, esse tipo de relação é importante. É, a gente está chegando no nosso final aqui, mas eu tenho muitas coisas para perguntar para vocês ainda. Só um detalhe: Beatriz e Chico sua mãe. Essas meninas são demais mesmo. Já me fizeram chorar. Ai, né? ah, tia.
3: É, mas a minha mãe, ela assim, ela é fora da curva, não, realmente. Aí, ó, a gente ela olha. não é a minha rede de apoio.
0: Não, <risos> sua mãe é o nosso exemplo. E aí, a gente chamou a atenção. Olha a minha mãe. Nossa, vocês são demais. Contando a história eu estou amando. Obrigado por tudo. É, Você, minha é, tia, não, Mas é a, minha
3: tia, ela é, a minha tia, ela assim, ela é um exemplo de... É. De, de bondade. É. Ela é, tira do dela, é, é. Ela mãe. é incrível. E ela e, realmente, E ele né? é muito
0: tipo a minha mãe, essa.
3: E ela dá uma de, O engraçado é que ela é, dá uma de durona. É. E ela tem um coração... O maior Não, coração do é mundo. E é que dança, né? Que é. faz bagunça. Pra vocês terem ideia, o meu pai, né? Que já é separado da minha mãe. É, exato, gente. Ele
0: é separado. Ele ama já bacalhau. Bar...
3: Ele, ama bacalhau. <risos> ele ama bacalhau. E a minha tia, direto, quando ela faz bacalhau, ai, leva lá pro seu pai. <risos> é. Chama o seu pai pra vir aqui. Não,
0: então, assim, só... é um cuidado. Mas e quando seu pai abriu o bar... Que a sua mãe passou a receita que era secreta. Ah, é. <risos> Olha. Então é, uma Não, eles, é muito bom. É, tem uma relação muito gente. Mas ah, é, é, tem é que, que ser, é, né? Juntos. Tem que
3: ser, tem que é ser. Muito engraçado. Eu, o exemplo é. que eu tenho em casa é que meus pais sempre falaram, né? Não deu
1: certo como casal, né? Eu falo, isso, eu falo isso, eu falo isso até é as é. minhas amigas, eu falo, gente, eu tenho uma relação maravilhosa com meu ex-marido, sabe, de ir no aniversário dele, dá, domingo, dá, falar, dá. cara, você é o cara mais importante da minha vida, eu te amo, desejo é, tudo é legal, de bom para você. Sim.
4: Olha que legal.
1: Marido e mulher, infelizmente, acabou, é. não deu certo, tentamos por muitos anos. Agora, pai e mãe... É, eterno, é. é ali, é. ó, aniversário, é. junto, sim. festinha de escola, reunião, pepino, ó... Adolescente, tá dando problema, o que nós vamos fazer? Jun é junto? Não tem como, porque já é tão, tão difícil hoje em dia, uhum. né? Lógico que tem hora que a gente quer matar um outro, mas é. a gente tenta manter a, a é. super
0: avisada. É, tia, a gente vai partir para o final aqui. Eu queria Isso, que você né? deixasse uma mensagem importante para os pais que estão nos assistindo, para as mães também, né? Que, como eu trouxe aqui também para vocês, como mães. É, de primeira viagem, a gente sempre tem esses desafios e é muito importante a gente é, ter pessoas que a gente possa contar, amigas que a gente possa desabafar também de um sim. desafio né? uhum. de contar, estou passando por isso você já passou, né? como foi então é sempre muito importante a gente buscar essa informação, mas também ter essa rede de apoio né de, de amigas, de mulheres né sim. que já tiveram né? outras experiências, sim, então eu queria sim. que você deixasse uma mensagem para os pais, educadores, né? para esses profissionais também eu, da sua volta.
1: O que eu mais falo assim, coração de mãe é o melhor termômetro se sentiu alguma coisinha vai atrás de um especialista ah. sabe não fica é, minimizando se, é, não é nem minimizando porque às vezes o Bruno ah. a gente acontece eu vejo muito assim tá. foi ah, a professora da escola falou pra esperar ah, o pediatra falou tá. pra esperar passei isso né? Tá. passo isso toda semana tá então assim mas mãe ah, é. ela
0: sabe Olá.
1: alguma é, coisa tá errada então é. vai vai ali ver, sabe? E, e falar, pra, assim, eu acho que as pessoas faltam um pouco de, é, de interesse, né? Dos profissionais, é, pediatra, professora, a gente tá, graças a Deus, eu tô com uma equipe muito engajada também, a gente tá desenvolvendo vários projetos aí. Eu que a gente quer... isso, Tiesa, ah. os nossos projetos, a gente não vai... Sim, a gente ah. quer levar informação, isso. porque a gente precisa falar disso, né? Educação infantil é a base de tudo exato, é o envolvimento é, é. então assim as pessoas precisam entender o que que é isso hoje o que tá. é essa criança que anda na ponta do pé isso o boa. que é essa criança que não come um pastoso é. um pastoso tá. o que que é essa criança que não gosta de, de olhar no olho sabe é. pisar precisa na grama na areia exatamente né? precisa entender tá. o que é isso né eu falo há 10 anos atrás o teu celular era esse era esse seu meio de comunicação? Você Sim. era assim? Não. Então, por que que hoje tem que ser igual? Exato. Então, os pediatras precisam se abrir mais para a informação. Chama lá coleguinha que tá lá do lado. Nossa, foda. Vem aqui. Vamos vou trocar uhum. essa informação. Vamos ver. Será que é, é. isso? Né? Então, assim, eu e a minha equipe, graças a Deus tá todo mundo muito uhum. é, é, unido nisso e focado. E a gente quer tentar melhorar isso aqui em Paulínia. Porque Você a gente tem, tem ido é. em escolas particulares, escolas da prefeitura, estaduais. E a gente tem visto uma dificuldade muito grande, E o que a gente pode fazer, gente? para disseminar essa informação? Eventos? Oi, projetos? Onde... Vamos, vamos. A gente tá, graças a Deus, já tá molido, hum, tudo organizando. Boa. A parte, né? Nossa querida boa, amiga, isso. tem pego muito no meu pé. Se vocês puderem,
0: que precisaram de mim, com comigo. Lógico que eu
1: vou. E ah. porque precisa? Precisamos levar informação e informação acho que é correta. Né? Informação Perfeito. correta. É informação. Porque chega dessas fórmulas milagrosas é. que a gente tem visto, né? De, de, romantizar, né?
0: Tudo, né? de romantizar tudo, De romantizar, exatamente,
1: é. né? O massa que a gente teve no... Como foi legal aquele foi momento. Foi muito top. Gente, amamentar é difícil, amamentar é. dói. Se é. você não quer amamentar, você não vai ser é. uma péssima mãe, uhum. Uhum. né? Porque às vezes você tá ali, ó, com aquele, com aquele olhar carinhoso, fazendo uma mamadeira toda afetuosa, porque você teve um problema no seu peito não conseguiu amamentar, e a outra que tá aqui amamentando no celular, que nem é, olha pra a criança pera lá, não é porque eu amamentei um ano, dois anos, três anos ou nem um dia que eu vou ganhar o um meu troféu de Exato. ouro Sim. ou de, de lixo, Exato. não Perfeito. é isso Perfeito. então as mulheres Perfeito. precisam entender isso, e a gente precisa de apoio entre mulheres, Exato. porque eu, eu ia falar isso para você, o seu chefe ele é homem mas eu passei situação horrorosa quando eu tava grávida, porque a minha chefe era mulher. Ela Olha não isso. entendeu os problemas que eu tive na minha gravidez. Eu tive um parto prematuro, minha filha nasceu anoxiada, oito dias na UTI. Olha então, isso. por conta de estresse, de problemas Olha que eu tive isso. no meu trabalho. Então, às vezes a gente fala, as mulheres precisam estar... A gente tem falado é, isso. Eu preciso arrumar sua isso, coroa de sem dizer, sem falar, né? É, né? E,
0: não, é e, e levantar ela pra que ela esteja Exatamente, lá em cima. Bem. Exatamente. A gente tem falado Exatamente. muito sobre isso. A gente, é. muito. a gente tem conversado
2: muito sobre isso. É. Que a conquista de uma é de todas. De né? todas. É, é, é o que eu, de eu, eu falo, ali, eu Mas falo. Mas a gente mulher, não adianta eu estar com
0: tá. a minha
1: agenda cheia. Eu quero todo mundo todo com a mundo agenda cheia, cheia todo mundo feliz e contente. Mas a mulher ela cobra muito. Muito.
3: E ela. E a cobrança geralmente ela vem de mulher. De mãe. Que é aquela que você acha que vai te. né... É, que vai ter empatia com você, não é? Ela tá uhum. querendo, muitas vezes, e, né, e tem muito isso, é, de se. Si, uma disputa, né? Eu, eu mostrar que eu sou melhor. Ah, Sim. quem que teve o parto normal, uhum. né? Uhum. Ah, quem que amamentou. Então, tem tudo uhum. uma competição, tem, né? Tem, tá.
1: infelizmente tem, né? É desnecessária, precisa. né? Desnecessária. desnecessária. desnecessária.
0: Muito. E você, sabe qual que é a mensagem que você deixa aí pros nossos. É, o, nossa audiência, os nossos convidados que estão aqui? Ó, que ficaram aqui com a gente, não foi não clique. Sempre sucesso, sempre bênção. <risos> já falei, se tiver uma pessoa, tá lindo. Mas, ó, ficou a família, óbvio, né? Que a gente, se não ficasse também, chega a gente ia ligar já um pouco. a pouco. Vocês estão fazendo o quê? Vocês não estão assistindo a gente? Mas enfim, eles estão aqui. Sá, conta pra gente. Ela tava aqui, ó. Ó, só, só um parênteses, vai, tá? Vai. Felipe Cavabata, primo. Oh, xô.
3: meu Deus, Sim. meu irmão.
0: Você é. tá lá? Maravilhoso. No Japão, do outro lado do mundo. Que orgulho dessas japas! Estou longe, mas me sinto tão perto ouvindo vocês. Amo vocês, Fê. Ah, ele, é, ele é um exemplo. Ele é um exemplo pra gente um equilíbrio. E tá lá do outro lado do mundo buscando seus sonhos. Sua cunhada estava aqui também, tá? Xúlia. Oh. É, amando. É, eu acho que esse apoio da família é muito importante. Suzilane Ferrari, coraçãozinho, Wesley. Tá todo mundo aqui. Parabéns, meninas. Amei muito. Amo vocês. Saudades. A gente tem muitos familiares no Japão que é lá do outro lado do mundo Tem tios que a gente não vê há muito tempo A gente fica conversando via WhatsApp e tal Mas essa, essa cultura, essa forma, essa transparência Que esse lado oriental tem também na conduta e tudo mais É uma coisa que a gente leva muito é, nos nossos dia a dia E a gente fala, às vezes as pessoas falam assim Ah, mas oriental é tudo muito muito certinha, muito sério, não gosta de abraçar muito pelo contrário, a gente conseguiu esse equilíbrio na nossa família de, né, a gente não é tão de, ai nossa, abraça. é, às vezes a pessoa vem me abraçar e não fala assim é, é, Priscila, mas minha mãe já é aqui é mais acolhedora e tal, então é muito <risos> legal esse equilíbrio sa uma mensagem pra quem está nos assistindo, o Rafael também né, <risos> esteve aqui com a gente, mandou
2: olha, eu vou falar um pouquinho pro profissional de odontologia uhum. então, né isso, Sá, que assim, o que eu queria deixar de mensagem, é que assim eu acho que tudo que eu vim conversando com vocês hoje. Eu acho que precisa o profissional do odonto exercer, sim, uma odontologia mais... Humanizada. Humanizada. Perfeito, Até falar assim, mais centrada ao tá. paciente, mas respeitando o que ele tem para trazer, eu acho que isso é muito importante estar se perdendo. Então, eu acho que é uma coisa bem legal de... Que principalmente
1: os mais novos entendam, né? Porque às é. vezes aquele paciente Ué? que chegou com o dente quebrado lá atrás, ele só travou de nervoso, ele não isso, quer uma é, saquinha é. que só enfia na boca dele, ele quer conversar, é. ele quer Perfeito. um direcionamento, não é? Ah, e ter um,
2: ter um respaldo, um respeito Sim. maior, uma empatia para quem está que atendendo, porque senão fica muito mecanizado, é um pouco é. complicado. Né? Tá. E para os adolescentes, que você falou, o que, que você falaria é. os adolescentes? Eu vou falar da minha experiência, eu ainda acho que o estudo é o caminho. Tá. Então, o que eu acho importante é a gente estudar, a gente buscar, a gente se aprimorar, que tem muitas profissões hoje em dia que buscam outras etapas, mas que também exigem estudo, exigem Sim. dedicação, eu acho que isso é importante Sim. também. É.
0: Eu tenho um projeto aí de adolescente, vamos ver, eu tô, eu tô pensando ainda, e obviamente vocês vão estar juntos, né? Porque assim, eu faço os projetos, mas assim, eu já conto já com a colaboração pessoas, de todas as pessoas para dar vida Sempre pro negócio.
2: eu falei que eu já tava com muitas ideias. Pra é, cima, eu já, já tenho,
0: meu, meu projeto de adolescente tá na minha cabeça e vai dar certo.
1: Então, e trabalhar com pessoas, trabalhar com projetos e escolher uma coisa que consiga amar porque por mais que a gente tenha problema, né? Você Sim. fala, ah, como que consegue é, separar? Uh -huh, às vezes tem mãe que fala assim viu, eu vi que você postou lá que você não tá bem você tá aqui atendendo, que você não... gente, porque eu amo isso aqui. É. Então às vezes eu não tô bem mas aí chega é, o meu é. pituco correndo e pula uh -huh. no meu colo fala, tem coisa melhor? Sim, não é mãe, tem, né? então é. tem que amar o que faz, faz. né? Você tem que você vai lá, você deu, também, deu, né? deu errado, volta, é faz outro, vai. E Não, é pra você realmente, você tá exatamente, amada.
2: Mas eu acho que eu tô com um projeto diferente, assim, além dos cursos que a gente estava uh -huh. comentando. Eu acho que esse movimento que a gente andou conversando, então agora a gente estava falando com as meninas, acho que trabalhar com pessoas. A gente tem já uma capacidade, uma formação de, de que seja no flor, que seja com adolescentes, que seja com. Pessoas. Sim. Eu acho que a gente tem condições é... de movimentar isso. É uma coisa que eu
0: acho muito. É. Eu sinto é a falta desse movimento verdade. nessa questão da capacitação, de direcionamento, de trazer conteúdos que esse adolescente ou essa pessoa vai falar hum, eu não tinha pensado sobre isso, mas tem possibilidades. É... E gerar esse movimento, que eu entendo que o movimento gera movimento. E pensar que se a gente não fizer agora, como que vai ser esse futuro? O que, nós, o que nós teremos? Eu falo muito também sobre essa questão da imaginação. Às vezes eu brinco com o Davi e ele tá indo nessa linha também, às vezes está em cima da cama... Eu tô lá, nossa, tá vindo pirata. Nossa, estamos em cima do barco. Lá embaixo tem peixe. Ele fala, nossa, peixes azuis. Nossa, tem... <risos> que lindo. Essa questão da imaginação também é algo que a gente tem trabalhado. Porque ela é infinita. Sim. Criatividade. Tem ela é infinita. Não tem também. tempo. E aí não é só a tela, não é só o brinquedinho. É você... Criar situações que ele fala... Nossa, imaginário... É, eu lembro que muitas pessoas falavam disso, né? Tem algumas coisas que elas são finitas, né? Mas a criatividade... A imaginação, ela é infinita e ela pode muita coisa. Então, eu tenho trabalhado isso é, no meu dia a dia com o Davi. É, mas eu acho que a gente pode mais. Eu sempre tenho algo que eu falo... Nossa, eu acho que a gente podia mais, Sim. né? O, o Conecta nasceu para isso... Conectando, nasceu para isso. E eu acho que a gente pode olha, mais, simplesmente. do, do adolescente. A
2: gente tá conseguindo
0: muita coisa. Muito. Foi muito legal. É, a gente falou muito sobre dignidade menstrual. Dia 28 de maio é o dia da dignidade menstrual. Quando eu soube sobre, é, desse tema, é, quando eu fui convidada para uma campanha, eu já trouxe esse assunto para vocês, eu fiquei chocada. E aí eu encontrei um projeto que é, já faz esse trabalho com mulheres. E aí, a gente foi conectando mais pessoas e mais pessoas ajudando e contribuindo, enfim. Eu acho que a gente pode muita coisa, é, só que a gente precisa se unir, né? Todo mundo tem que se ajudar, né? No bom, no ruim, mas tá todo mundo junto. Pri, e você, qual é a sua mensagem aí para os nossos empresários que estão nos assistindo, que estão com os desafios de, de repente, quero aumentar a minha venda, eu quero melhorar o, o clima da minha equipe, é, como que a gente consegue trazer uma, um conteúdo é, para esses... Falar,
3: assim, né, do... Primeiro, cuida do seu cliente interno, né? Porque o seu cliente interno, feliz, é, com amor, valorizado. que é. valorizado, ele vai é, ter um tratamento diferenciado isso com mesmo. o cliente, ele vai trazer uma experiência diferente. É, e eu acho que a gente tem que apostar no simples é, e fazer isso com muito amor, com muito carinho, é, sempre se colocar no lugar do cliente é, e trazer experiências é, que encantem, né? Então... Uh, eu vou dar o exemplo, não, exemplo aqui da Casa da Limpeza. <risos> Quando eu cheguei não, eu queria aqui... Saídinho, é, não, era puxar sardinha, mas É, não. Eu, é, eu cheguei aqui e falei, gente, eu sou, eu sou cliente daqui, né? E, e é uma coisa que, me, que foi um plus, porque é, Eu vim, comprei boias. Eu sempre venho, pego boias aqui pra Sofia, né? Pra ir pra piscina e tal. E um dia eu cheguei e o rapaz falou assim, não, é, só um minutinho, né? Ele, passo, ele atravessou... Foi na borracharia e encheu. E me trouxe a, a boia já cheia. cheia. E aquilo me gerou um encantamento, né? Então, é, sempre que vocês... É, sempre que for fazer um atendimento... E acho que em todas as relações, né? Então, uhum. é, proporcione Dê o seu melhor. É, esteja feliz, sabe? É, se proponha realmente uhum. é, a fazer algo com qualidade, com amor, com carinho. Se entregue. É, sorria com os olhos. Falou que assim... É, às vezes você não tá próximo do cliente, é. né? Mas é, tá numa ligação. Eu, tô, eu, eu falo assim que... Uh, uh, sorria, sabe? Trate com, com amor, realmente. Faça tudo uhum. com amor que o resultado vem. Com certeza.
0: É. desafio teremos, né, gente? Né? Sempre. No mundo de Alice,
1: ninguém vive nele, ninguém né? vive.
0: <risos> é, tem... É, como empresária, como mãe... Como colaboradora, como amiga, como filha, a gente sempre vai ter os nossos desafios. Sim. Mas eu acho que eu tenho buscado isso, é, ser um pouco mais leve, sabe? Menos cobrança. É, essa que é questão da mesmo. prioridade. Eu acho que nós, mulheres, a gente tem essa, essa habilidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de né, que às vezes o homem se fala, tá fazendo uma coisa? Não pode fazer, tem que fazer só isso aqui. Focal. É, muito focado. E nós não. Mas... Não é nem muito focado, é o cérebro focal. Faz é. uma coisa
1: de cada, cada vez. A e mulher a é muito tá né, é focal, é. É é. né? Você tá fazendo comida, você tá vendo o filho Exato. no banho, você tá focando. Tá tá né? vendo... é. é assim, né? Então... O homem não. Começou a fazer o um negócio é, ali, uh -huh. Isso é comprovado, cientificamente. Isso, e aí <risos> a gente entender
0: que. Em alguns momentos a gente precisa pedir ajuda. ajuda. Na hora que você falou, né? Tô sem secretária, eu acho que eu cheguei também em alguns momentos e falar não, eu não consigo, eu preciso delegar essa função. Preciso ter alguém fazendo pro negócio crescer, pro negócio é, prosperar. Então, eu acho que é muito importante a gente ter também essa humildade esse discernimento de falar, não, até aqui eu vou, até aqui não dá mais. Até aqui eu preciso falar não, até aqui eu não sou obrigada a nada nessa vida. Respeitar seus limites é, é muito importante, né? né? Então, eu acho que desafios teremos, acho que a gente tem que encontrar caminhos e estar cercada de pessoas que vão contribuir não estar cercada de pessoas que vão ser uma âncora que vai colocar você pra baixo que não vai te aplaudir quando você fizer uma coisa muito incrível, mas também que vai puxar sua orelha e falar, olha, passou do limite ou oh, não foi legal, Sim. realmente eu estava junto e essa tratativa, essa forma com que você lidou não foi bacana, então você ter essas pessoas que vão contribuir pro seu crescimento, né, que vão te aplaudir, que vão puxar sua orelha, então eu sempre falei que é, eu sempre gosto de me cercar de pessoas iguais ou melhores. Porque a gente já foi falado também que nós somos muito parecidas com as cinco, as cinco, cinco, cinco pessoas cinco, mais próximas da a gente. a média das, é, cinco das cinco pessoas estão tá está Com quem que a gente tem convivido, né? Quem são as pessoas né, que... Que a gente tem lidado. E eu quero mais uma vez agradecer a presença, a participação de vocês. Foi de boa, né? Foi, foi ótimo. Aí tá, foi uma... tá de boa, aí tá suada aqui ah, embaixo. Eu sugeri até É, até que não. Eu, sugeria tá suado. Ser... É, aqui, não. eu Tava sugeri um nervoso. vinho, Tava ela não nervoso. deixou. Gente, vou fazer é mais um. Vou é bifum mais <risos> né, um. É, mas, Não é? É, e é as tacinhas assim, estão vazias. As tacinhas estão ar. vazias. <risos> Quero agradecer bom, foi muito aos legal. Meus apoiadores, a nossa equipe do Chega Mais Podcast. É... E a todos os nossos apoiadores que mandaram presentes para vocês, a vocês que estiveram aqui com a gente, que dedicaram um tempo para nos ouvir, é, a nossa família. Muito obrigada. Vocês são essenciais para mim, para minha família, para pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita e dá um like. Segue <risos> o Chega Mais, porque eles são incríveis. A gente tá aqui. Toda última terça do mês trazendo histórias, né, trazendo conexões para vocês. Estou muito feliz. Nos acompanhem nas redes sociais também tem muita coisa boa acontecendo. Vão até a Bless, tá? Coração, vão lá porque eu conheço. E prestigiam o comércio da nossa cidade. Eu sempre falo que Paulínia tem muita coisa bacana. Você não precisa ficar saindo daqui. Então valorize o comércio da cidade. Dê feedbacks para os nossos empresários que com certeza Agora, e a partir de agora, eles vão ouvir mais e vão tentar ajustar essa rota. Hum. E eu tô me dedicando a, a gente cada vez mais se unir e fazer o melhor para nossa cidade, porque eu nasci aqui, escolho morar aqui. Então, acho que a gente consegue muita coisa Eu juntas. não nasci aqui, Você. mas amo Paulina. E não ah. saio mais daqui. Eu sou, né? Não bem, saio bem. mais é. daqui. É isso, gente. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Um obrigada. excelente descanso aí pra vocês, que a gente termina sempre às 10 horas. Muito, muito obrigada e até a próxima. Até. Tchau tchau. tchau, tchau. Beijos.